0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma tarde, não é noite, Billy? Uma tarde encantada, a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, é isso aí. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, compartilha, dá like, aquele corre, aqueles envolver que você já sabe, já tá ligado no processo. Se você decidir fazer isso, não vai fazer diferença, não vai custar nada pra você. Mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. As pessoas estão cada dia mais entendendo a nossa proposta. E a gente segue aqui no nosso, na nossa devoção. Em nome de todos os nossos apoiadores, original ateliê do nosso grande Prince Adamo, que deve chegar a qualquer momento. E também delícia de deliciedebrowney.com.br. É, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, que está chegando daqui a pouco também para os nossos convidados. E Bruno Joias, brilhando com você. Brilhando também aqui no Bahia Cast. Em nome de toda a nossa equipe que é Walterson Cabeça. Ali, ó, sempre sisudo ali, ó. Sim. Eloquente pra cara.
1: nossa simp simpatia.
0: Nosso diretor técnico e o nosso diretor-geral Jorge Billy. Geral! Ele, ele, o cara do... Ao lado de Flavos aqui hoje, nosso grande apoiador também, Flavos Regis. Yes, Rasta. É, que já foi também convidado aqui do Bahia Cast, que é um dos grandes, um dos grandes. É, motivadores da cena reggae, não só na Bahia, já posso dizer a América Latina e que sai internacional, porque mandou bem numa turnê agora aí recentemente. Daqui a pouco ele vai fazer também uma parte aqui Dembrando pra falar disso. Do,
1: da grande frase famosa de, de, de Flávio, que é: se afaste da fera.
0: Exatamente, <risos> relaxe e se afaste. É, não esquecendo também de Suane Gomes, muito obrigado por tudo, pela é, sensibilidade. Que o cast agora, depois de Suane Gomes, foi um negócio, rapaz, você vê que a é energia, né? O negócio ficou bem, Flávio. Olha como é que tá aí. Oh, o estúdio tá boa, tá bom pra cara É isso aí, rapaziada Você pode interagir com o nosso convidado Nós estamos mandando aqui num horário é, ligeiramente diferente Às 16 horas E o nosso convidado Dessa edição aqui, dessa edição que a gente está fazendo ao vivo aqui É um convidado que dispensa quaisquer apresentações Contudo, eu como é, fã também vou fazer uma pequena ressalva Porque é, não só na minha opinião, mas na opinião de muita gente Que conhece a cena reggae do nosso país Nós estamos aqui diante de um dos maiores representantes é, Um dos maiores estetas, um dos maiores artistas da música reggae Do nosso querido Brasil Hélio aí Estamos é, aí, estamos
2: aí Esperando, já esperava vir no programa, nesse podcast há um tempo já. Já tava pensando, será que eu nunca vou lá né? nesse, ah. nesse pódio Esse pódio eu tenho que ir, meu irmão.
0: Uma satisfação. Satisfação antes... imensa, é, irmão. Satisfação. Legal pelo. Aí. Pelo respeito de long, longas décadas juntos, né? Com certeza. Longas décadas. Já viajamos
2: no ônibus junto. Sim, muitas foi histórias. <risos> foi mó tempão. Foi para onde que foi aquela viagem ali?
0: Eu não lembro, não. Foi pelo Ceará, se eu não me engano. Por dentro A do Ceará. É uma alguma coisa assim, né? foi Mas a gente já tá junto há algumas décadas e você é carioca da gema?
2: Carioca da gema, eu não gosto muito desse, desse título não, carioca da gema, que entendeu? Não? Mas
0: eu sou carioca,
2: eu sou carioca da gema, digamos <risos> Eu não sei, não sei te explicar porquê, mas eu não, acho que porque é uma coisa assim da, Do carioca muito, muito bairrista, entendeu? Ah, tá É, eu acho que é uma coisa meio assim, mas eu sou carioca, é carioca da gema Você nasceu no Rio, lá no Rio de Janeiro? Nasci no Rio, é, nasci no Rio mesmo Pronto. Na Zona Norte, Vila Isabel. Pronto. E tá lá até hoje? Tô lá até hoje. Quase. Tô lá, até, eu morei em outros lugares, mas voltei pra lá, que lá é a minha casa própria, né? Sim. Morava sim. de aluguel no Rio, pô, é uma fortuna, aí não é, dá, que né?
0: Eles correm da gente, né? E, pô, meu bairro, né? É. O um é. bairro de... De sempre, desde sempre. Então lá eu tô em casa. Me diz uma coisa, a gente se bateu pela primeira vez, eu lembro como hoje, eu vou até contar a história, acho que ali eu não sabe dessa história. E, e acho que ninguém sabe, porque eu nunca contei essa história, porque contei pra poucas pessoas, só embaixadores. É, a primeira vez que eu me lembro de ter tocado com o um ponto foi no Antigo Expresso Brasil, lá em São Paulo. Uhum. E era um show que tinha é, o Ponto de Equilíbrio, o Adão Negro, o Planta e Raiz, Edson Gomes e o Nath Roots. Aí eu que não conhecia ainda, olha que coisa engraçada. Eu peguei o Flyer, assim, na época ainda tinha Flyer, né? Hoje, hoje você manda pelo Zap, né? Sim, sim. Na época ainda tinha o Flyer é físico, assim, né? Aí eu pô, peguei o Flyer, assim, eu falei... Pô, a única banda aqui, cara, que, que eu não conheço, tipo assim, na minha, na minha ingenuidade... Aham. Uhum. É, essa banda é ponto de equilíbrio. Não conhecia mesmo ainda. Bota fé. Aí a gente... Quando chegou no show, Zaraba, isso que é fantástico. Cada artista, velho... Isso era o quê? Anos 2005, 2007, não sei. Alguma coisa assim. É... Cada artista subia no palco, o público cantava da primeira até a última música, todos sem exceção. Aí Sim. que eu vi, eu digo, caralho, esses caras são grandes pra caramba. Nunca te contei isso, né?
2: Não, não, nunca tinha me contado, não. Foi lá no Expresso Brasil. Bota o Zona Leste de São Expresso Paulo. Expresso Brasil, aquele, aquele lugar ali era muito louco, né? É, né? São Paulo ali, a zona leste de São Paulo, é, é um lugar muito reggae, né, cara? Uma parte de São Sim. Paulo ali que a galera curte muito reggae. Tanto que eu lembro de uma vez que a gente, a gente quando começou a tocar lá em São Paulo, muito nessa época desse circuito uhum, aí, uhum. a gente fechou né, parceria lá com o um rapaz que ia ser o nosso, o nosso manager, né, no caso, o Tino. Sim, sim. E, e era na Zona Leste, mano. A gente ficava na casa dele, a gente ficava... É, ele tinha um escritório lá embaixo e a gente ficava em cima, no porão, no telhado, né? Fazia Sim. tipo um alojamento assim, várias, beli, várias caminhas assim, vários colchão. A gente botava só, botava uma cortina assim com um pano e ficava lá, lá que era que a gente ficava. E, mano, e a gente ia jogar bola ali numa quebrada, a gente conhecia uma rapaziada da quebrada ali, num show lá, lá, na, lá pela Zona Leste, e a gente ia jogar bola com os moleques lá na quebrada. Uma vez até Solano foi com a gente, que o Solano também... Era do. Era, era. Fazia parte lá do escritório. A mãe do Cluque-Lugan, que Falando hoje dia com que... a gente, a mãe, a Leila, que Sim. faleceu, ela, hum. ela, ela trabalhava no, no, no escritório lá Sim. com a gente. <risos> e eu lembro de estar tá passando num, numa. como se fosse numa praça, assim, né? E tinha um carro com o um capô aberto e o um som rolando um burn daquele, o Burn Spear daquele Roots mesmo. E a galera mais velha, assim, entendeu? coroada assim, pra, tomando uma cerveja assim, pra, sem camisa e, e tocando um burnspin na alta, entendeu? E isso é uma coisa que você costuma ver muito, em, assim aqui, por exemplo, Salvador. É, é verdade. Né, é, Ceará, Fortaleza, onde tem um reggae é muito forte é. e tal, né? Alguns lugares do Nordeste. Mas lá em São Paulo na Zona Leste tem muito, tem uma
0: força o reggae tem uma força muito grande, tá ligado? Muito é. mesmo, muito. Isso é que é interessante, né? Assim que onde tem uma cena é, de reggae organizada no Brasil, que não são todos os lugares, né? mais assim, uma parte considerável do Brasil. Aí é, chegaram esses nomes, né? Quer dizer, além dos grandes clássicos, sim. chegaram grandes representantes do reggae nacional. Então, vocês chegaram com força, né? sim A sim. partir de que ano, assim? Qual foi o primeiro sucesso mesmo foi... Aquele clássico da... Coisa feia. Coisa vai feia. Vai chegar assim, né? Tá, que... aquele o nome clássico da, da música guitarra... é onde... Até hoje, quando eu pego a guitarra, eu toco aquele... Famoso se que, vai... os...
2: <risos> que os marenses chamam de Melodo Fofoqueiro, né? Que tem esse, de...
0: esse detalhe interessante que aqui no Nordeste, em alguns lugares, eles colocam nomes... É, Melô, né? Melô. A gente é, também tem alguns...
2: Era bem parecido com o funk lá no Rio também, na época dos anos 90, no começo dos anos 90. Sim. Que tinha o Melô da Princesinha, o Melô do não sei o quê, que eram os funk que a galera não sabia quem era o artista que tava tocando. Mas chamava de melô, de alguma coisa, porque a adicção do cara era... parecer que estava falando daquilo, aquilo, entendeu? É. Em inglês e em português, parecia que ele tava falando uh -huh. aquela parada. É, enfim, qual
0: foi a pergunta minha? Não eu, eu, não, eu já ia emendar com outra que era... Ah, é, como foi essa coisa? Vocês, vocês têm essa, essa percepção? Aí é uma coisa minha que eu pedi que você me ajude para saber se eu tô pensando certo. Sim. De que vocês estouraram primeiro em São Paulo, alguma coisa assim? Ou... Sim, essa, é, com certeza, então A parada foi o seguinte A gente tocava
2: lá no Rio, né? Onde que a gente é de lá do Rio Tocava pra... A gente tinha uns 3, 2, 3 anos de banda A gente tocava pra uma galerinha e dava 100 pessoas Tocava Sim. pra galera 200 Tinha um lugar específico que a gente fazia um, um, um 6 sexta, seis Que é na UERJ, né? Que é um, a universidade lá do Rio de Janeiro Que é no, que é no bairro, que é do hum. lado de Vila Isabel Que é no Maracanã, do lado de Vila Isabel e a gente fazia toda, toda sexta-feira, de, de 15 em 15 né, dias, né? Sexta-feira sim, sexta-feira não. A gente fazia um show lá que aí começou a dar um tá mas não passava de 600 pessoas, não passava de 600
0: pessoas. Mas já tocando repertório próprio.
2: Já tocando repertório próprio com alguns povos ali, né? Principalmente do Bob, do Bob né? Claro. E aí, mano, é, o, o André, que hoje em dia também não tá mais na banda, né? Mas continua sendo família, o Fontinelli, foram a São Paulo, levaram até o, o Carlinhos K, que tinha uma parceria ah, com é o Johnny good né? Sim, bom falar disso. O, o Carlinhos K, que tinha Cascata Records. Ele tinha uma parceria com o Johnny good da loja, né? Eu não lembro muito bem como é que era essa, essa, era essa parceria, mas eu sei que o, o, o Carlinhos K tinha um programa na rádio que eu também não lembro qual era que isso tem muitos anos, mas que acho que era de meia-noite até não sei que hora que tocava reggae tocava muito reggae nacional, principalmente as coisas que estavam começando né as revelações ali e tal
0: e começou aquela coisa da coletânea, do Circuito Reggae. Sim, a, reggae. Gente, a
2: nossa coletânea que a gente levou lá pra eles, na primeira de todas, a gente estava escrevendo à mão. Eram poucos, pouquíssimos CDs, uns 100 CDs de, de escrito à mão. Resistência Não. mesmo. É, resistência é. mesmo. Levamos lá pro Carlinhos ouviu, O Carlinhos foi até o, 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 o Johnny. Isso o Johnny relata num documentário que tem ah. lá de, de São Paulo há muito tempo. Saudoso dia. Aí e ele fala que... É, fala que o Carlinho pergunta pra ele, ele ouve e fala assim, pô, meu irmão, olha só, essa banda aí com esses caras, isso esse são meio rutão, e esse cara com essa vozinha aí, meu irmão, ou isso vai dar em tudo, ou não vai dar em nada. <risos> aí ele fala, meu, bota essa porra pra rolar e vê o que que vai dar. Eu acho que vai dar bom. Aí não deu outra aí começou a tocar e Coisa Feia, né, que foi a Sim. primeira que ele
0: botou lá, a né. Que sucesso. Quando eu lembro, velho, é emocionante,
2: velho. É uma música que fala até do cotidiano, né, cara. <risos> não é nenhuma é... coisa assim que... A característica do, do ponto de equilíbrio, né, não é nem tão de falar do cotidiano, mas essa música estourou, que é uma música que fala do cotidiano, né, falar mal da vida alheia, é coisa de falar sim, mal, de fofoqueiro sim, mesmo, sim. né, daquela fofoca, tal. Então, aí a música começou a bombar, mano, aí os caras começaram a botar uma, botar outra, tal, até que a gente foi, foi chamado pra, pra tocar, a gente tinha fechado um contrato com com Carlinhos lá, do Cascata, e a gente foi tocar num show lá em São Paulo, a segunda vez que a gente tinha tocado em São Paulo. A primeira vez, ninguém nem olhava pra banda tal, ninguém hum. nem conhecia, ninguém nem sabia. Hum. É, uns quatro meses depois, a gente voltou pra tocar lá em São Paulo, no Espaço das Américas, se eu não me engano, era um show que tinha várias bandas, era um festival de reggae, tinha várias bandas de reggae, e era o, o tribo de DJ era a banda principal. Sim. E a gente tocou... Tinha mil pessoas vendo o nosso show, manejo mil pessoas tocando... Cantando esse nosso CD... De Cabo Que quem depois... Prensou o CD... A gente fez um, um acordo lá com o Johnny... Ele levava tanto... E ia prensar os CDs... Bum, e ele começou a vender nos camelôs e tudo mais... Quem prensou esses CDs até foi o Johnny... Né? E a gente tinha lá essa... Esse acordo lá com ele... Que eu não lembro muito bem como é que era... E... Começamos a vender esse CD direto lá no Johnny... Nos camelôs, não sei o que... E a galera cantando CD de Cabo E quando acabou o show... A galera pedindo pra eu assinar o CD, mano. Eu não tava acreditando naquilo, não tava esperando aquilo. Eu falei, caraca, a galera tá pedindo pra eu assinar o CD e tal. Não sei o que, assinatura a primeira vez que eu tava fazendo aquilo, tá ligado? É. Aí foi em São Paulo. A gente hum. tinha uns três anos de banda. E aí, ali eu pensei assim... A gente pensou, pô, mano, acho que agora a parada vai pra frente. Mas ficamos muito tempo ainda no... no no circuito ali de São Paulo, porque a gente queria dar uma alavancada no cachê, que era 100 reais a gente queria ganhar pelo menos uns 800 contra. Pelo <risos> menos uns R$ reais de cachê, porque aquele cachê de reais 100, reais 200 reais, tava difícil para dividir para a banda toda, né? Tinha que ser pelo menos uns 800, a gente tava querendo só, mas só em São Paulo nessa que a galera tava época querendo pagar 800. Da formação eram quantos? Éramos 8. 8. Isso, éramos fiz 8. Isso conta assim, mais ou menos. Isso, eram 8. E todo é. mundo era sócio. Todo mundo era sócio, continua sendo. Nossa. Só hoje em dia tem os que entraram no lugar do André do, do Fontenelle São contratados, que Sim. não são sócios Mas estão lá, estão na banda
0: Mas a grande maioria ficou, né? É, a grande maioria diferente, ficou Diferente, por exemplo, do, do Nath Roots que ficou Alexandre e... Como é o nome do... O, o, papai tô... o baixista? Luiz Maurício Luiz Maurício, exato tá. grande, grande Maurício Sim, que bom E no caso do Adão também, que a gente começou com cinco Mas aí dois saíram e ficou eu, a Auraline Guima Ah, pode né? ver Mas assim, vocês Sim. ficaram... A grande maioria A grande maioria ficou foi. E você falou uma coisa interessante dessa época aí que eu acho massa, assim, Elinho. Porque eu sempre... Nós somos veteranos, né? Então, assim, sim. quando as pessoas olham pra gente, as pessoas podem avaliar ou é, classificar o nosso sucesso em qualquer medida. Mas uma coisa é certa. Nós, dentro do nosso segmento, nos tornamos referências, né? E vivemos Por isso. Real. Vivemos,
2: né? Sim, sim.
0: Meses melhores, meses me me não tão bons. Com certeza. Mas, assim, quando os mais novos me perguntam, e é isso que eu quero replicar essa pergunta que eu fiz para outras pessoas aqui do, do segmento reggae e pra você agora. Quantos mais novos? Eu me preocupo muito com os mais novos que agora dessa cultura online, do, do canal de streaming, que muitas vezes acreditam que vão lançar um single amanhã e vão se tornar banispia amanhã. Sim, sim. Né? Uhum. E você conta com, com muita graça, inclusive, né? Essa, esse corre do cachê de 100, de 800, de ir pra São Paulo, de ir pra um lugar onde você colocou o, o, o lençol ali para dividir, quer dizer, eu acho muito legal você, sendo hoje uma referência é, do reggae nacional, um cara para quem muitos jovens olham, porra, eu quero ser como esse cara, né, assim, Sim. de dar esse depoimento, assim, as pessoas entenderem o que é realmente o nosso ofício, né, que é viajar horas incontáveis, Sim. né, ficar Sim. sem dormir Sim. e pá, e aí aeroporto Só de Maracá né? é fácil. Só pra
1: resumir, no caso, eu acho que a pergunta dele é tipo assim... Foi a duras penas ou foram penas bem leves? Sim, não...
2: É, e, Serginho, você ainda tem mais... Você que tem mais é, anos de estrada que é. eu. Dez anos, exatamente. E, <risos> e hoje mesmo você falou... Pô, tô precisando desse day off e tal... Que é. já tô com tantos... As costas e tal... É, assim, 51. E a idade vai chegando. A música, ela, de certa forma, ela, ela alimenta a nossa alma. A música. Mas o que, o que tá em volta... Que é um mercado que é cada vez mais predatório, a gente que vive isso há tantos anos e vai pegando essa, esse vão do, da, 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 do, do, do vão estreito da porta que está se fechando e tu tem que. É, e aí, aí, aí que a experiência fala mais alto também, né? Que a gente. Acaba que tem mais resistência, igual quando você, você é um lutador de boxe. Novo, você tá pum. Mas quando você é mais, mais, mais velho, você vai resistir para dar o golpe e vai ser uma porrada consistente que vai Exatamente. nocautear. Então você vai estar tá com mais força, com menos resistência, mas com mais força. É o que acontece com a gente. A gente a, aprendeu a suportar essas coisas e a gente vai levando com muito trabalho, né? com muita persistência. Tem que ter muita mente, tem que botar a cabeça para quebrar, você quebra a cabeça aqui, quebra a cabeça ali, quebra por aqui, por... então, isso a gente hoje em dia, né, agora, ainda para quando você tá começando, que é o momento do, do gás mesmo, que aí que é mais estreito andando que tu, e, e, e acontece mesmo, é até delicado falar sobre isso, né, mas acontece isso mesmo da garotada hoje em dia, tá tudo muito, é, tudo muito rápido, tudo muito full, tudo muita informação, e ao mesmo tempo é, tudo muito raso né tudo muito, tudo é muito raso e a galera hoje em dia é, eu digo assim o, o mercado tem se tornado mais pre predatório em todos os os meios de trabalho né profissionais no caso na música não é diferente e aí muitos jovens hoje em dia como é, é, hoje em dia você como tem o Spotify o YouTube você já começa no business né? Você é já verdade. começa no business... Verdade. Antigamente, a gente começava... É, eu lembro como. Eu não sabia nem como é que a gente ia conseguir... Como é que a gente ia começar a ganhar dinheiro? Como é que a gente ia... Eu não, não entendia nada de administração. Eu tinha como 18 a, anos... a música de Raul inocente, puro e besta, né? Exatamente. 18 <risos> anos, cheio de sonho é. e tal. Nem pensava muito no business. Hoje em dia, a molecada é, já, já entra pensando no, no business. E todo mundo quer, vira, quer ficar milionário. Uhum. E tudo tem que ser rápido demais. E, e, e tem muitos... E acontece que muito, muitos desses quando passam uns dois anos e começa a ver que a música, como você falou, que não é brincadeira que a parada é dia a dia é segunda a segunda, quanto mais quanto mais o mercado vai ficando predatório da forma como eu falei, a gente precisa viver a gente precisa sobreviver a gente precisa acompanhar isso e a gente acaba, que torna, torna que a gente vira, é, trabalha de segunda a segunda, é. sem parar uhum. e, é. e é contato daqui é, é. Pá, é, é. é pressão, é projeto, e muita gente também que, que não sabe esperar muito bem o processo, e acaba aqui Aí fala, não quero mais não, né? Ah, é. Entendeu? <risos> e a gente tá aí, que é. veio dessa época, como eu tô falando, que a gente começava por, a... Né? por amor à música. Não, não é? ah, tipo assim, quando a gente fala isso, eu, eu de, de forma alguma, máximo respeito, porque também quando a gente tava começando, muitos... É, 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 dinossauros, pessoas que vieram também não entendiam muito bem o nosso corre, que às vezes a, 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 quando vai chegando novo eles vão fazendo de uma forma diferente porém existe uma coisa eu, eu consigo entender tudo isso mas tem coisas que realmente são, são perigosas tem se tornado perigosas no, nos dias de hoje, entendeu? e, e isso tem causado todos esses, esses problemas de depressão que rolam no mundo, a galera da música sofre igual e até pior entendeu, porque o bagulho tá muito doido tá muito, entendeu, então assim delicado que eu não tô querendo falar
0: mal assim, querer... necessariamente, né, de da, ninguém da, da
2: juventude, ah, do, da é. forma como eles não, eles já nascem ali, não tem jeito entendeu, é igual no futebol a molecada é igual eu tô te falando, antigamente você jogava no pé de meia e era no amor, entendeu, é, era, é pô no, hoje em dia a molecada já quer jogar já quer chegar, tá aí já, já, né? já pensa em, em, em business, já pensa no business já tá pensando no dinheiro, entendeu já nasce naquilo, já é o, é o mundo que vai te... É. Entendeu? O mundo, ele vai progredindo para essas coisas. E às vezes a gente, fica até, a gente fica até meio desesperançoso, né, com algumas coisas. Quando é. a gente vê para onde a coisa realmente <risos> vai, né... Mas a gente não... não, não, não sempre tem uma esperançazinha ele no coração. Já sempre fala no nosso coração e acalenta o nosso coração e fala não, cara, estamos no caminho certo. Isso aqui é assim mesmo. Confia. Deixa que... As coisas vão tomar seu, seu, seu rumo do jeito, da forma como for. E ele sabe de tudo. De todas as coisas, de todos e cada coração. Então, né? Até me alonguei é demais, filosofei. Não, pô, tá ótimo. Mas, enfim. Deixa
0: eu lhe falar uma coisa. Você tocou num assunto aí que... Momento, o assunto do momento. Futebol. Edson Gomes esteve aqui disse que ele jogava mesmo antes de. É. ele chegou. Edson disse que, que, é. que ele chegou a pensar na carreira de, carreira de jogador muito mais do que de artista. E só depois que ele. Não, não vou ser jogador e tal. Você joga bola também, né? Pera, rapidinho, eu rapidinho. antes cara.
1: disso. Né? Quando muita gente dizia que ele era filho de Elza Soares, que era casado com Carrija. Então ele é filho de Elza Soares e o pai dele era Garrincha Outra... Pois é. Se eu for... Ah, não.
2: Se eu fosse filho do Mané mesmo, aí, foi, imagina. Mas, mas assim, a, quando a pessoa. É, o, o, sobre futebol, Sim. eu vou, vou responder essa ele pergunta tá... aí. Deixa eu, eu vou falar sobre o, o futebol. Eu já quis ser jogador de futebol também, cara. Uma época, eu, eu, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu ficava vidrado na Band, era o dia inteiro vendo o jogo o dia inteiro, querer jogar bola todo dia, e queria ser jogador também. Comecei a jogar no, 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 no futebol de salão e, e tava desenvolvendo. Hum. Mas só que aí eu tive uma, um problema no, no, no fêmur, aí depois eu tive um outro problema nos ossos, no um lance de alimentação, de, de alimentação, falta de calça, e aí eu parei de, 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 de pensar em ser é, profissional. Mas não acho que eu não ia levar muita não, mas eu, mas eu jogo. Hoje em dia eu não Joga jogo bem. mais... Jogo maneiro, jogo legal, eu gosto de jogar. Que posição você joga? Mas hoje em dia, cara, você nem, é atacante. Eu mas... nem lembro. Não, só atacante não. Eu nem não, Porque tem regueiro que é goleiro. Nem lembro porra. que eu era aquela, 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 <risos> aquela daquela posição que eu jogava. Mas depois pelada
1: a gente joga em qualquer. Mais jogo de atacante não, também. É time do coração.
2: Mas tem, eu não jogo mais, entendeu? Porque hum. depois de certa idade, cara, eu comecei a me machucar muito. É. E aí eu ia jogar no, no eu, eu fui jogar outro dia no, no, no no futebol dos amigos, e aí os caras, porra, eu perdi uma bola, aí o cara começou a me xingar, mandou eu tomar no cu, sei o eu falei, pô mano, não não, é, não, é não, isso, não, mano. não dá, não dá, e te, te ah. joga pro alto, eu falei, não não, 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 quero jogar não quero jogar só com quem for brincar, mas se for pra levar tão a sério assim, não dá, senão vou me machucar todinho, não dá, né, ah, aí não. machuca o joelho. É, não dá. Marcelo é fogo. Dia 2, pô, gosta de muito jogar bola, meu amigo, mas ele tá toda hora se machucando, mas é é isso aí, né? O futebol é assim não, você sabe,
0: sabe que a gente tá no antro aqui de Bahia, né? Todo mundo do Bahia Bora aqui, né? Bahia. Ah,
2: é? Bora é. Bahia, minha
0: porra. Eu não sou... vou
2: falar, não vou falar com o Marquinhos mas que eu fui falar Bahia é minha porra, ele falou assim, não é assim que se fala, não, velho. Eu falei assim, não, tudo bem. tu tô... É Bahia é minha porra, né? Eu falei, fala, Bahia é minha porra. Ele falou, não, não é Bahia é minha porra, não é Bahia é minha porra. E lá, você é Mengão também? Sou Mengão, sou Mengão. Pelo sou mengão. menos isso. Pô, você pelo é menos isso. Aí não é ah!
1: resistência,
2: né? Sou Mengão, cara. Porque assim, é, é igual, Pode tipo falar. assim, no Rio. É, me, ó, me perdoe os botafoguenses, mas já porque é pra ser claro... É, lá, lá, como eu sou do Rio, né? Eu vou pegar um time do Rio, Botafogo, que é um time de sofredor, né? Aí eu fico pensando. Aí eu fico pensando. Cara, quando você nasce, eu fico pensando com meus amigos. Já nasceram sofredores. Tu já nasceu sofredor. Aí tu vai ser botafoguense, meu irmão. Tu nasceu sofredor, pô, tem que ser flamenguista. É por isso que eu sou flamenguista. Eu nasci sofredor. Se eu fosse, pô, botafoguense, pô, ia ser só Duas choro vezes, na é. vida, meu irmão. Aí não dá, tá ligado, pô. É existência só no
1: reggae é
2: possível. É, não, mas, é resistência também. Mas falando da Elza e do, e do Garrincha, é a galera perguntar, pô, você... Eu lembro que a primeira vez que me vieram perguntar, ele você é filho de Elza Soares e tal... Falei, não, não sou filho de Elza Soares, não. Eu sou filho, eu agradeço por estar pensando Como nisso, mas sou eu, assim. eu felizmente sou filho da Dona Elane e do seu Hélio. Mas eu fico feliz das pessoas, mas esse foi um boato que rola, rolou mais na Bahia. Entendeu? Ah, foi mais aqui. É, né? foi mais aqui. Alguém espalhou esse boato por aí que eu era filho de, de Elza Soares com Mané
0: garrincha. Olha só, imagina, hein? Ainda ia é aumentar era, a responsabilidade, né? o cara é contundido não pode jogar. Porra, véio, o cara jogava pra caramba e tal. Pô, é mole, meu irmão
2: mas é aí mas aí depois foi desmistificando isso aí a galera foi vendo eu fui, falei, falei 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 a galera hoje em dia já sabe que eu não eu não sou filho mas eu pô super fã fiz até uma, uma homenagem daquelas para ela quando ela quando ela fez a passagem né porque eu sempre ficava desonjado que a galera é, falava Sim. achava quem mesmo sendo um boato mas a galera pensava assim não ele é filho da Elza mesmo porque olha o timbre vocal e é. pô comparar o meu timbre <risos> com o da Elza
0: né então torci <risos> bem demais né é. irmão é uma referência para todos nós, né? Sim, com certeza. E a, e a relação com Deus? É, a relação
2: com Deus, ela vem de várias formas, né? A minha, assim, até porque eu sou... fui eu, a, minha, a minha avó, Nair, né, que hoje não, que não tá mais entre nós, ela era uma das principais mães de santo de um banda do Rio de Janeiro, tá? ela tinha um, um terreiro lá que vinha gente do Brasil todo e frequentava lá. Ela era muito forte, assim... Ela era bem dedicada, assim... Eu lembro da minha avó, assim... Dela não ser aquela avó... Aquela vovó que cuida do netinho e tal, tal... Ela sempre tinha muitos compromissos... Sempre a casa dela tava sempre cheia de gente... E todo mundo chamava ela de mãe e tal... E ela me tratava muito bem... Mas eu não lembro, assim... De ter um momento com essa minha avó... Assim como se fosse de vovó e netinho... Então ela era... E... Então eu, eu fui batizado... Na Umbanda, né... Assim, tipo assim... Então eu sou macumbeiro de raiz... Tal, sempre, desde pequeno com roupa branca, no terreiro batendo tambor e tal, cresci dentro dessa cultura, mas também sempre, é, é, sempre teve o brasileiro acaba que ele sempre tem um pouco daquele lado, mesmo você sendo de uma cultura, sempre tem um pouco daquele lado evangélico católico e tal, ainda mais não banda que não banda você reza Pai Nosso e tal, então você acaba indo também né, é, pesquisar, estudar acaba que o, a, o cristianismo também chega até você de alguma forma, né? É. E mais tarde, o, o Rastafari, que é o que eu mais me identifico mesmo, né? que chegou pra mim como uma forma mesmo de de, de, de luz, de abrir a minha mente pra espiritualidade, tá? Eu não, eu não sou um cara religioso, nem de longe, entendeu? É, mas eu sou um cara espiritualizado pra caramba, tá ligado? Não, meu dia a dia, assim, é... É aqui lá, é aqui lá, entendeu? Tipo, é... É muito doido. Mas a, essa, essa minha ligação com Deus, até quando eu tinha meus... Tava com meus 15 anos, que eu tava com esse problema, eu era adolescente. Eu tinha um, um problema aqui bem bem no osso mesmo, do, do, no cox que, que fala, né? Sim. Aí eu, eu fiquei... Eu achei que ia ficar aleijado, minha perna atrofiou. Fiquei três, três meses sentado, eu senti uma dor. Qualquer... Se eu fizesse assim, qualquer paradinho já... Ficava, já sentia uma dor terrível e tal, tá? e fiquei ali, aí os médicos não conseguiram descobrir o que, que era a parada. Veio pesquisa de não sei onde pra saber o que, que era a minha doença, que ninguém conseguia entender. E eu, até hoje, eu sempre achava que aquela parada era muito espiritual, entendeu? Aquela. Sim, sim. Tanto que um dia eu levantei da cama, eu com muita fé, rezando pra Deus, pedindo pra, pros orixás, não sei o que, levantei e consegui andar da. Do sofá até a cama, me agarrei pra caramba. Mas eu ainda era adolescente, depois que eu voltei a andar de novo, voltei pra esborna, né? né? Voltei as ruas, que eu era muito da rua mesmo. Aí me afastei um pouco de Deus, até que eu passei por muitas coisas, mano. Muita coisa muito doida mesmo, assim, na minha vida. Me envolvi com umas paradas muito loucas mesmo, entendeu? E a minha irmã, é, ela era mulher de um, de um vagabundo, é, de um gerente... Lá da favela que ela morava, ela era a mulher do cara, ela, se, ela tirou a própria vida. Eu também estava envolvido com, com um lance encerrado. Então, nesse momento da minha vida, foi uma viravolta muito doida, né? Que eu também poderia ter, ter morrido. Enfim, é uma coisa que eu não costumo falar muito, não, não abro muito esse lado da, da, da minha vida, né? Porque foi um momento bem muito doido, muito doido mesmo da minha vida que tudo parecia que ia desmoronar, desestruturar, mas aí mais à frente a, a música, o rap mesmo foi me resgatando. Eu tive um, um grupo de rap, uma dupla de rap com amigo, mas que não foi muito para frente. A gente tentou botar para frente até que um amigo chegou e falou: "Cara, uns amigos, pô, os amigos lá, lembra do fulano de tal, fulano de tal, os caras estão fazendo uma banda de reggae, mano. Tu tem que juntar com os caras, tu tem que cantar reggae, mano." Serginho, eu lembro quando ele falou isso. Eu olhei pro alto e me vi no palco, mano balançando nos dreads, cantando e balançando, já eu nunca vou esquecer isso. Eu me vi no palco falei, caraca, é verdade, mano, é isso que eu tenho que... Só que eu não tinha dread, eu tinha cabeça Sim. zero alta, era que tipo, era pivete premonição, do morro. premonição assim, né? É, entendeu? Uma visão do futuro, né? Sim, uma visão do futuro, eu olhei e falei, porra, mano, é isso que eu tenho que ser mesmo. Aí já me juntei com os caras e tal, aí rolou um processo, quase que não rolou e tal. E foi rolando, ponto de equilíbrio que quando o ponto começou, foi uma coisa bem despretensiosa mesmo, eu lembro, eu lembro que a gente era tão tão inocente assim mesmo, que a gente falava assim, pô, acho que será que a gente quer fazer sucesso? Acho que a gente não quer fazer sucesso não, vamos pá. Aí a gente começou a ver umas bandias da cena, pá, que fazia, fazia um reggae, mas era um reggae mais praiano, e a gente tinha umas coisas mais... mais uma, uma mensagem a mais a passar, digamos. Sim. Não desmerecendo o que, o que um faz, o que o outro faz. Eu já fui muito mais radical. Mas hoje em dia, eu, eu respeito todo mundo. Tudo é questão de gosto. Entendeu? Tá tudo dentro da lei. Então, mas enfim. Mas a gente tinha mais passar, uma mensagem pra passar. E a gente falou, mano, vamos botar isso pra frente. Vamos fazer a banda crescer. E E, vamos foi, embora.
0: e foi nesse momento que você saiu desse lance do lance errado. Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque... Recentemente, num documentário, o Mano Brau fala isso, né de um documentário que foi exibido até recentemente. E eu tive a oportunidade de trabalhar também na pós-produção com acessibilidade e tal. Que é do Alan do Rap, que é um cara daqui de Salvador, que acabou sendo assassinado pela polícia. Um cara talentoso, mas que era da Quebrada e tal, e que ele estava envolvido com muita coisa. E nesse documentário, ele teve interação em diversos momentos com o Mano Brau. E o Mano Brau fala assim, não é do rap pro crime. É do crime pro rap. Então, quando você me fala essa coisa que você tava envolvido nessa situação difícil, foi justamente nesse momento que você surgiu essa, a música na tua vida, o reggae. Sim, não, mais
2: ou menos. O que acontece? Quando eu, eu, né, eu me afastei do crime, em geral, eu, eu comecei a querer fazer o rap, né? Por causa hum. dos racionais, na é verdade. Uhum. A letra dos racionais me Não certo assim, né? A, a, um, o álbum Sobrevivendo no Inferno Ele entrou ele entrou na minha mente mesmo Entrou entrou porque tava, tinha muita coisa acontecendo A minha irmã tinha acabado de suicidar Uns amigos tinham é, sido baleados e mortos do meu lado Então eu quase morri e, e aí eu comecei a ouvir muito Racionais MCs Eles foram tipo uma igreja para mim E a música deles entrou na minha mente mesmo eu queria falar isso pro Brown Eu os barro com o Brown às vezes Mas eu nunca Nunca consigo Falar isso para ele mesmo Diretamente Porque tá sempre Muita gente muito falando Corre junto, é, tal, Muito corre eu sou, meio, é. eu sou meio assim Às vezes meio tímido né? Às vezes as pessoas acham Até que eu sou meio Mas é que eu sou meio discreto mesmo Eu não quero Não quero atrapalhar a vibe E tal Não sou um cara assim Tipo Ah entrão Sabe Não sou esse tipo Na verdade Pode parecer, mas não sou, sou meio tímido pra algumas coisas. Enfim. Então, mas aí a música dos caras entrou muito na minha mente. Aí eu quis fazer rap, comecei a fazer rap, eu tinha umas letras de rap. Umas letras pesadas pra caramba, cara. Tipo, umas letras, tipo, mais pesadas do que facção central. Porque eu tinha acabado de passar Sim, por umas claro. coisas, eu tinha visto gente morrer do meu lado, a minha irmã tinha acabado de se matar. Bom, eu tinha acabado de sair de um, de um processo de. Você lembra, lembra de
0: algum trecho dessa época do que você cantava? Cara, Ponte eu lembro aí. de um trecho que é assim, é.
2: É, é, vou te vou te, te levantar da cama te encher de chumbada de quatro cinco lama vou, eu só lembro disso cara é. essa parte eu lembro que era bem violenta mesmo era uma coisa pesada mesmo é Cretino Melardo vou te levantar da cama te encher de chumbada de quatro cinco lama Umas paradas assim bem pesada mesmo Sim. tinha umas que eram mais mais positivas tinha uns rapzinhos mais positivo mas era pesado E eu já vinha Sim. lançando fogo no, no, na voz enfim Aí depois, aí quando me falaram essa parada aí, aí o rap não deu muito certo, aí eu Sim. comecei a querer ir pra luta. Aí eu comecei a fazer, a treinar seriamente, boxe inglês, jiu-jitsu e MMA lá com os amigos no, que a gente fazia. Todo Você mundo luta lutava mesmo, alguma foi? coisa. Uhum. Que todo mundo fazia alguma coisa, a gente se juntava no prédio do amigo, lá botava uns sacos, botava um tatame e, e caía na porrada pra uhum. tipo, treinar Sim. como se fosse MMA. Eu queria ser lutador de MMA. Comecei a malhar forte. Tomei até umas bombas e tal, fiquei... Grandão, ficava igual um... Aí já, eu já mudei do coisa pro, pro lutador. Sim. Mas e aí tem, quando eu tava também na... também é
0: uma, é uma... Tem muita essa história da superação com os lutadores,
2: Sim, né? tem, 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 tem. E tem a relação... Então eu é virei muito... meio que entrar na onda do atleta, do atletismo, sim, sim. ficar saúde, treinar, isso, pá, isso. não sei o quê. E eu gostava, sempre gostei de luta, né? Sempre gostei. Então, aí eu comecei a querer ir pro lado da luta. Só que também... Aí eu comecei a tomar uma bolsa, aí eu chegou? perdi eu Não, MMA não. Eu, ah. eu competi jiu-jitsu, boxe. Mas não deu muita coisa Sim. não, porque eu era iniciante. Eu era muito iniciante. Sim. Conseguia chegar até pá, mas não ainda tava começando. aí Mas eu, eu tinha uma bolsa, né? Eu perdi a bolsa. Aí não tinha mais como treinar, porque eu não tinha como pagar. Aí eu perdi a bolsa e parei de treinar. Nisso que eu parei de treinar, aí apareceu a, a música, a banda. Os caras falaram. Aí eu fui lá no, na casa do, do André, levamos um som e a banda foi começando assim. Entendeu? Ainda, tinha, ainda tava ainda meio... Forte e tal Meio com um porte de lutador Até tem umas fotos eu lá no Sano Com a galera eu ainda Meio fortinho e tal Aí depois já... Aí tem, ficou... foto, tem foto no seu Instagram? Essas fotos aí? Será que a gente acha Pra cabeça mostrar aqui pra Rapaz, gente? será que tem? Eu, eu não tenho meu Instagram Meu Instagram eu não trago ele pra
0: rua O Meu Instagram fica em casa Porque senão... Você tô... pode, pode acessar ali Botar aqui na televisão aqui Pra gente ver Mas enquanto isso A gente vai desenvolvendo aqui Mas quer dizer que você Tomou bomba e tudo Malhou e pá É, mano Foi, Foi malhei Também é? bomba Treinei bastante
2: Porra, tomei muita porrada em treino. É, muita, é.
0: muita história, mano. Tem muita essa coisa isso, do. Isso tudo antes do ponto de equilíbrio. Sim, 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 sim. Não é muito interessante do... isso porque essa coisa do esporte também é, 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 muito, é muitas vezes é a janela de superação, do mesmo jeito que a música é pra gente, que o sim. rap é pra muita gente, que é, o é reggae claro. é pra você, pra gente, pra tanta gente da nossa, né, da nossa geração. Mas a coisa do esporte também, a gente tem muitos amigos também, inclusive amigos que entram, tem um menino... É, eu, mas... eu falei do lance de tomar
2: bomba, né, que parece sim. até uma coisa assim, mas aqui no mundo do esporte, para quem malha, para quem treina, né, é, todo mundo toma, ah, não, não, é um, ficou super um, ou outro, um ou outro não toma, mas a galera, mano, não tem como, todo o mundo toma...
1: ficou super irritado que tiraram, né, suspenderam o, 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 o UFC, suspendeu a questão da... da... Da bomba, né? E ele ah. já tem mais de 40, mais de 50. E ele, tem, ele precisa dessa reposição hormonal. Hoje, o, vários endócrinos, vários ortomoleculares é, orto também receitam. Indicam, né? Indicam.
2: É, é, não é medida certa. É. Se for coisa, eu não, é. sei, eu não arriscaria, não. Como tudo Mas, na
0: vida, né, Linda? É, claro. Tudo na vida.
2: Existem os hormônios mais, mais naturais aí. Existem umas coisas, mais, umas medicinas naturais aí que...
0: Te deixa forte. Como também a nossa sociedade via muito, com muito preconceito né, de lá, de trás da nossa geração. E hoje a gente está tendo uma perspectiva de legalização do, do, do canabidiol, essa coisa Sim. toda. Uma, uma, é, um, um processo que uma convidada que teve aqui falou que é um processo de migração do ilegal para o legal. Em vários países do mundo, ela falou do, da experiência do Canadá e tal. Como foi sua experiência com a ganja tudo, essa... essa no no ponto de equilíbrio como como esse elemento de transcendência também da coisa do rasta sim é,
2: então eu, eu, eu já fumava gândia né desde sim. desde meus 13 anos de idade normal mas eu na época do do, do atletismo eu parei né fiquei hum. tipo, sei lá uns dois anos voltei a fumar na casa do André que a gente se encontrava na casa do André que era guitarrista na época... Era lá que tudo começou... Lá foi um embriãozinho... A gente fazia um som com viola... sem assim, ligava o um incenso... Ficava lá fumando vários... E ouvindo reggae... E tocando... Enfim... E aí ali... O, o, o André... Meio que... Me passou muito a visão... Do que era o Rastafari... Porque... Na minha ignorância de não entender... A mensagem do, do, do Marley... A minha, até a minha, até minha visão sobre o que, que o Marley era... Era até um pouco distorcida a minha visão mesmo, eu não entendi o que era Rastafari. Eu achava até que o Marley era um cara assim, meio, meio riponga e tal. Eu achava que o Rastafari. Não entendi o fundamento mesmo do Rastafari. E o André foi me passando, me mostrando algumas apostilas que ele tinha, que ele tinha arrumado, pá. não sei o que foi me passando a visão do Rastafari e mostrando a ganja de uma outra forma. Aí eu fui reeducado a, a respeitar a erva como uma coisa sagrada. Que, de certa forma, virou um costume também, né? Vira um costume mais, mais assim. Eu respeito muito, entendeu? E aí eu passei a usar com mais respeito. Porque antes eu achava que era uma droga. Como se fosse, sim. entendeu? Só Maconha, questão, cocaína, assim, qualquer... Sim. Entendeu? Ainda mais na quebrada, né, mano? E aí eu, 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 eu aprendi qual era o lance do Rastafari e tal. Aí foi aí que eu fui né, me, 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 me regenerando ali e tal. Entrando cada vez mais a fundo ali dentro da história do Rastafari e tal. Depois, com o tempo... Hoje em dia, eu não sou mais um cara assim, tão doutrinado no, no Rastafari, como eu te falei, assim, como aquela coisa da doutrina da religião. Mas eu levo muito comigo, muito comigo, a essência do que o Rastafari é mesmo, na essência. Não na aparência, não... No, entendeu que às Mas, vezes na... acontece, é a pessoa aparência. É, é. não né? na aparência, não na falácia, entendeu? Porque rola muito, rola é. muita... Rola muita confusão, mas quem sou eu pra falar, né? É. Mas é assim, na essência do Rastafari, é, eu e já, Halis né sabemos o quanto a gente leva isso como essência no nosso dia a dia, né como ensinamento e como espiritualidade. Porém, tem muita coisa. A espiritualidade, ela tá presente o tempo todo de várias formas. Você pode dividir, você pode compartilhar, né? Porque eu acho que importante é isso, né, cara? Você não deve ser... Acho que a gente não deve se achar melhor do que ninguém... Porque a gente tem uma religião, entendeu? Só que rola muito essa confusão. Tem muita gente que acha... Ah, eu sou evangélico, eu sou melhor do que quem não é. Eu sou rastafari, eu sou melhor do que não sei o quê. Eu sou budista, eu sou Harikrishna Então eu sou... Eu tô num, num patamar maior, entendeu? Porque é, eu chego lá na igreja. Mas na igreja, na comunhão, todo mundo é santo, né? Agora, quando ninguém tá vendo... Né? Nas suas ações, ali no dia a dia, naquele momento que tem alguém realmente te irritando, quando você, a hora da provação ali, entendeu? Que é o, é o eu e eu, é eu com eu, aquele ali que é o momento de você provar se você realmente é aquilo que você diz ser, entendeu? Caso contrário, é balela, irmão, tá ligado? Com todo respeito, e isso rola muito,
0: e quem vive isso sabe, quem vive isso sabe. Vocês fizeram muitos retiros, tipo assim... A gente tem alguns lugares no Brasil, tipo... Aqui tem a Chapada Diamantina. A gente tem a Usana lá no Rio e tal. Vocês fizeram muitos retiros juntos, assim, com a banda pra tocar, pra, pra meditar? É, mas quando a gente viaja pra algum pico, assim, que tem mais,
2: mais natureza... Mas hoje em dia, a, a, todo, a, um mora lá, não sei aonde. É. Mora mais casado, com filho e é tal. Fica mais difícil. Aí fica mais, mais difícil da gente, da gente Por se exemplo, encontrar. A... Há pouco tempo atrás, Sim. a gente... A, a, uma parte, fazia parte, é, uma parte da banda, fazia parte de uma ordem na Yabing, que é a Nova Flor. Ah. Fa fazia não, fazíamos, afastado, mas não deixa de hum. ser. E a gente se encontrava mais lá nesses, nesses ritos. Mas é, quando a gente tá no palco, quando a gente tá antes ali, sempre é uma maneira de... É. Mas eu faço meus retiros espirituais assim que eu posso. Sempre que eu posso, eu faço meus, os meus retiros. Às vezes eu vou lá pro... Pra um pico lá no Rio, lá em... Lá em para ti, que é Martins de Sá, mano. E lá, irmão, você só chega de barco, ou numa trilha que é. Tu sobe uma hora e meia, duas horas, depois desce uma hora e meia, duas horas, e lá não pega nada. Não pega para você pegar. para você pegar o, o sinal, você tem que subir lá em cima desse morro Caramba, pra pegar mano. o sinal de celular pra ligar. Agora, eu fico lá dez dias, a galera fica louca no, no, no Instagram. Ai, cadê você? Você sumiu, não sei o que. É, eu tava no retiro, né? É. Em que em algum momento tem, mano, que isso é bom pra saúde, tanto física, mental, espiritual. Com certeza. Você se renova mesmo. E a gente que vive da arte, que a gente precisa estar tá com essa força pra poder levar isso. É tá verdade, ligado? Pra poder estar tá com aquilo mesmo, pra poder estar tá na saúde mesmo, né, mano? É importante. Sem dúvida. Não. Eu
0: concordo plenamente. Inclusive, tenho convencido, tentado convencer os meninos do, do Adão sempre a fazer cada vez mais juntos, né? A banda. Sim. Mesmo depois de já que todo mundo. Pô, meu irmão, importante demais. O último mês que a gente fez, a gente foi lá pro Cerrado, que a gente gravou lá com o Alexandre, né? No, Sim. no Zero Neutro e tal. E a gente ficou num sítio, assim, fora da cidade e tal. Foi, o que era? Que era, né? Pá, Absorver Sim. essa coisa, você falou da energia, assim, focar naquela coisa da música, da composição do álbum ali, das gravações. Mas aí. lá na Chapada que vocês A gente ficou lá em Brasília mesmo, só que a gente ah, em ficou Brasília, é, sei. fora uh -huh. da cidade e tal. Uhum. A gente só saia pro estúdio, ficava Pô, lá. Tá? E voltava pro sítio, tipo assim, pra uhum. natureza. Tá? Pô, bom demais, cara. Isso aí é, é muito bom, isso aí é muito bom. De repente a gente vai fazer um estúdio, né, é
2: do Se a galera rei. da banda estiver vendo, é. vambora. embora. Eu, <risos> eu chamei pra gente no show dos Catalates, todo mundo junto, Sim. pra comemorar né, pra comemorar a, a queda do Bozo, <risos> né, mas aí, pô, a galera, não, não vou, mas, mas vai rolando. É, não tô reclamando eu, é, não, sempre eu, sei que, eu sei que é porque, um, porque a galera não, não tava podendo ir mesmo, se não ia, mas ficou tudo, todo mundo amarradão, foi o maior showzão
0: dos cê, catalites lá no Rio. Você tá num corre, Elinho, desde... É ano passado que você está com essa perspectiva de ter também, ao lado do ponto de equilíbrio, um trabalho solo ou tem mais tempo um pouquinho?
2: Desde o é, ano passado, começo Sim. de 2021, Sim. que eu comecei a, a, a gravar esses esses solos, né? Porque, tipo assim, eu já tava há é, 22 anos no ponto de equilíbrio, eu tenho música em parceria com muita gente há mais de 10 anos que eu faço música com muita gente, né? A galera me chama pra participar isso aqui, às vezes eu fico até eu fico até devendo muita gente, agora eu tô com uma fila gigante e eu não consigo... Muita gente me chama pra, 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 pra fazer fit cara, muita gente mesmo, é, é incrível, cara. Aí, enfim, então eu já fiz fit com uma com galera, né? Inclusive com a própria... Com a Ivete Sangalo, é, já tava com um, né? o D2, já fiz feat meu só com o Gabriel, já fiz feat com uma maior galera, né? Sim, com, sim. Muita gente aí. Já fiz até com o MPB, com o Samba, porque agora eu não vou lembrar, porque é muita gente. Mas eu nunca tinha lançado um trabalho no meu nome, entendeu? E já tinha muita. E tinha uma galera, pô, e a galera sempre chegava, pô, Rainho, quando é que tu vai fazer um, um trabalho solo? Não, né? Eu falei, não, cara, eu tenho. Não, não tenho preguiça, cara. Isso aí é, é, vai me dar muito trabalho, fazer uma parada solo. Eu lá com a banda já mais fácil, porque a gente divide as tarefas, não sei o que, um faz não sei o que, outro faz, não é um sei o Eu é. tenho menos trabalho. Mas porque eu trabalho e, e foi mesmo, pô, desde que a gente começou, que agora parou, mas enquanto a gente tava agilizando ele, meu irmão, foi uma é. trabalheira. Mas enfim, eu falei, não, isso é muito trabalho Não é que eu seja preguiçoso Mas é que eu Eu, eu, eu costumo dizer que eu só agilizo o negócio. Ah, L, você não tem nenhuma tatuagem Não, cara, sabe por que, que eu não tenho uma, uma tatuagem? Porque eu só corro para aquilo que seja uma coisa necessária pra minha vida, entendeu? Sim. Se a tatuagem fosse uma coisa necessária, eu faria esse corre, porque é um correzinho, né? Que tu fazer é. uma tatuagem, né? Ou não é? é? é. Dolorido, inclusive. É né? a dolorido, <risos> você tem que pagar, você tem que ir lá, você quer às vezes no coisa, você tem que ir lá de novo. Então, assim, eu sou meio preguiçoso para coisas que não são necessárias. Igual, ah, velho, você dirige? Não, eu não dirijo. Por quê? Eu falei, porque para mim não é necessário dirigir. Hum, Na minha, para mim não é necessário não Então eu não dirijo. Ah, eu sou meio desapegado com coisa material, Serginho, tá ligado? Tipo, uma hora um carro para mim é virou um trombolho, entendeu? Tipo, eu, eu, ali, eu, falar, eu ia olhar que ali, eu falei eu raiva daquele carro, que eu quebrasse uma vez, olha ó. Ia quebrar uma vez, ia quebrar duas vezes, eu ia falar, trombolho, enfim. Agora,
0: que então, coisa interessante você sou... falar sobre isso, mas não perca o que a gente tá falando, Sim. Mas assim, só fazer um comentário sobre a questão do carro, porque é muito interessante que às vezes a gente tá sintonizado com o futuro já, o artista principalmente, Sim. e depois o futuro vai normatizando, quer dizer, na verdade, hoje as pessoas estão até já começando a questionar essa coisa de ter o carro, Sim. né? verdade. Estamos vivendo já um outro momento, Sim. né? Sim, às vezes você já tá sintonizado no futuro, né? É. Como artista, né? É, é uma
2: isso? bicicleta, uma bike, né? Uma bike, é uma bikezinha é. É futuro, é, é a bike é futuro. Né? É, irmão. Enfim, mas não é... É coisa minha, né? Sim. É coisa minha. Mas então, aí você
0: assim... desenvolveu esse trabalho desde o ano passado, que é o aí trabalho eu trabalho
2: solo. eu desenvolvi esse trabalho, né? Acabei que abracei a ideia da galera, não sei o que. Eu falei, não, vamos lá, então. Vou fazer esse, esse trabalho solo. Aí comecei com, com, uma, com um som, né? Que se chama Pra Minha Gente... Que foi produção lá do Blessed Studio, que eu trabalho com os moleques. O Márcio também, que é da banda, Sim. é um dos sócios proprietários do, do, do Blessed. O Ja, o Jabez, que é o... o ele trabalha com a gente, né, de, de, de técnico de PA. Sim. E, e ele também é técnico lá, pô, ele manda muito bem. Ele, pô, ele tá um um produtor muito bom, tem cada vez melhorado. Então eu tenho uma satisfação de trabalhar lá com ele, dele estar tá produzindo minhas paradas. Claro que sempre tem um pitaco aqui, outro ali, tem muita produção boa, né, que a gente faz. Fiz essa e aí daí eu fui fazendo. Depois eu, eu gravei uma com a Marina Peralta, Sim. né, na música que contei até três. Pra minha gente foi uma música que eu fiz até um clipe lá na minha comunidade, que foi, um, foi o que eu, eu costumo dizer que foi um presente, né, que mostra mesmo, mostra mais um lado bom, um lado que, o lado o real lado do que uma comunidade é mesmo, né, mano? Que muita gente tá cansada de saber, é. mas a sociedade vira as costas. Mas que a, a favela... O, o, o Bezerra falava, costumava falar que a favela não é um reduto de marginal. Né? Lá tem gente humilde, que, trabalhadora, tá ligado? Gente feliz e a gente... Na favela, a gente... É, é, é comunidade, né, mano? É um ajudando o outro. Você, o seu filho não é só seu filho, é seu filho, mas é de um montão. Onde que ele tiver, tem sempre alguém que vai estar tá vigiando, Sim. dando amor e carinho. Eu, isso, eu sempre isso, eu nunca esqueço, entendeu? Então, assim, é, eu fiz... Eu dei esse, essa, essa música de presente pra minha comunidade. Depois eu chamei a Marina Peralta, contei até três. Fiz uma com o Monkey Giant. Sim. É... Que foi Semente da Cura, né? Que fala da gândia, né? Dos dois pontos. Também com o Dor o Raiz, de falar, você... vai chover, né? Fiz a música com o Dor Raiz, mas como é, que eu tô, a com o Dor Raiz foi uma participação que eu fiz com ele. Hum. Mas essa daí, pô, tem várias, né? Como eu falei, tem muita gente. Do Raiz, essa é. daí com o Dor Raiz... Aproveitando Fico com o incêndio,
3: rapidinho, e como é que é esse processo de criação? Nesse caso que você falou, é, que normalmente com a banda, né? Cada um fica responsável por uma parte e tal, e você entraria com a voz e com a letra, no caso. Agora, no, no seu trabalho solo, como é que é isso? A galera do Blessed te, te apresentava os ridins, você achava que tava bacana as produções, criava a letra em cima. Como é que chega pra você esse processo aí?
2: Então, na primeira música, né? Nessa Pra Minha Gente, eu já tinha um esboço dela, que era um, 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 uma coisa que eu tinha na minha mente, só que era tipo... Uma, uma viagem gringa, assim. Eu tinha essa parada na minha cabeça. <risos> aí eu falei assim, pô, vou transformar isso em português. E vou fazer um ritmo um, um mais parecido com, essa, com esse lance do, do jamaicano mesmo, que é essa pedra. Aí eu vim, aí eu vou cantar pra ver a inspiração. Pra minha gente, para o meu povo caro. Chama mamãe, papai, vovô e vovó e quem mais você quiser. Aí eu falei já, tu consegue fazer uma parada em cima disso aqui? Aí ele fez um, um, um aí fez uma subida. Aí eu botei, fui botando uma letra lá no estúdio mesmo e fluiu desse jeito. Que massa. Contei até três também. Foi assim, foi uma, uma, uma inspiração que eu já tinha tido, uma coisa que eu tinha gravado no celular, que era Dar valor à vida. Se resguardar, recuar... Não, é? falei... Ah, tu não consegue fazer... E fiz a letra também em cima... Que aí a letra já foi... É, já foi inspirada... Num lance que aconteceu comigo na pandemia... Que eu perdi a cabeça e... Mano, fiz uma besteira lá... Que podia ter dado uma... Uma, uma, uma merda federal... Entendeu? Mas... Graças a Deus... Deu tudo certo... Não aconteceu nada... Mas eu poderia ter poderia ter rolado uma, um, um processo forte em cima de mim. Só que não aconteceu nada. E aí eu, foi o que eu pensei que essa música fala. Contei até três. Antes de me precipitar, cada ação tem sua reação. É preciso meditar. Apaguei todas as mensagens rancorosas. Tô preferindo as rosas para enfeitar o meu altar. É... E aí, essa mensagem eu, eu escrevi ela na, no avião de uma vez só e eu fiquei muito satisfeito com, com o resultado dela. E a galera, e ela tem tido um, um, um resultado muito bom, acho que porque ela contém muita verdade. Porque eu queria muito passar essa mensagem, tá ligado? Para as pessoas, porque às vezes, mano, uma pessoa, pessoas de bem, pessoas da paz. Elas são, elas podem estar sendo provocada diariamente por alguma é. coisa e ela começa influência a perder, espiritual, entendeu? É e, e por pessoas mesmo sim, provocando, sim, influência policial é, espirituais e pessoas que provocam essa pessoa começa a alimentar um um um, uma, um sentimento de é, como é que eu sou, como é que eu posso falar? Não um sentimento de um sentimento de mal, mas um sentimento de, de violência, sabe? Uma coisa assim começa a alimentar aquela... Aquela falta de paz dentro dela, e quando quando você vê, a pessoa tá. Faz uma bobagem. Faz uma bobagem, acaba, entendeu? Hum. Passando da linha. E eu, nessa música, eu quis passar uma mensagem tipo assim: que o, o refrão é: dá valor à vida e se resguardar. Recuar não é marcar. Mais uma vez, respirar bem fundo, controlando as forças do impulso. Ué, 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 ué. Não é que recuar não é marcar, é uma gíria que tem lá no rio, né? Recuar não é marcar, pá. Né? Enfim, aí eu fiz essa música assim com. Oh, assim. rapidinho
0: geral aí no estúdio aí. <risos> Boa aí,
2: Aí eu fiz essa música assim com. Eu fiz ela com muita verdade, né? com muita vontade de passar essa mensagem pras pessoas, tipo, se resguardarem, contar até três, respirar fundo sempre, 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 mano. Evitar, tipo, a violência só pra se defender, tá entendendo? Mas pra se defender mesmo, mas nunca. É, mas tá te provocando, tá te provocando, te deixa provocar, meu irmão. Eu, tenho, eu sempre tive uma, fase, uma frase que fala assim, mano, você pode pisar à vontade no meu carro. Só não pisa no meu carro errado, entendeu? Mas então é isso. É, eu acho legal. Dá pra...
0: Acho legal, Elinho, porque é, é, esse formato aqui a gente tem, faz um mergulho na forma como o como artista é, manifesta a sua arte, né? Como é que as coisas acontecem? Como é que ele escreve aquilo que ele escreve? Que são sua marca principal, assim. É massa que a gente chega aqui, como tô vendo o Elinho hoje aqui. Poxa, Edson chegou aqui pá, falou... Pô, tal música aconteceu assim, Nengo. Você fala, caralho, velho, que massa. Porque cada pessoa tem uma... Um, umas antenas que estão é, sintonizadas numa vibração que é muito própria, muito individual, né? E acho sim, que isso é um sim. presente para quem tá vendo a gente. Se vocês estão vendo aqui a gente ao vivo ou a qualquer tempo, já sabem, se inscrevam no canal, ativem o sino, compartilhem, dá like, valorizem. A gente tem um moto aqui que é, valorizem os nossos. O nosso, Elinho Bento está aqui, uma referência do reggae nacional. E também o cara que tem, inclusive, uma, uma como é que chama... É, atuação internacional também, já gravou, né? tem features com alguns artistas internacionais, e vocês foram na Jamaica também.
2: Fomos na Jamaica, fui na Jamaica em 2007, Sim. eu e André, né, na época. Ele era da banda, som, foi... Como a gente, foi? Não, a gente foi, a gente tava na gravadora, na Warner, a gente tinha, tinha, grava, tinha é, assinado há pouco tempo com a Warner, e a gente tava como a principal da gravadora, e os caras, o Sérgio Afonso, contratou a gente como a principal na época. Né? Ele apostou mesmo na gente. E, e, e aí ele, eles investiram, né? E, e, a, e, teve, e a gente foi pra, pro, pro, pra Jamaica gravar uma matéria pro Jornal MTV, hum, entendeu? Hum. Que aí a gente ia lá na casa do Bob, a gente ia no Mausoléu, aí falava das paradas, tal, tudo mais, aí foi mais foi correria, mas deu pra conhecer algumas Sim. paradas, foi uma das viagens mais alucinantes é. da, da minha vida, cara, você já foi lá? Fui em 2006.
0: Pode crer, é. um, um ano antes é. da gente. É. Foi Foi uma e viagem, foi uma viagem gente. de corre também, porque a gente tava nesse processo aqui dos repúblicas, dos grandes eventos aqui, e a gente tinha que chamar é. os artistas. E aí, na época, meu empresário falou, ó, oh, vamos lá catar os caras. Aí catamos o André Tosh. Porra, que irado. E foi, era a época, de, era Copa, né? Como é, é hoje. Ah, é? E você ficou quanto tempo lá? A gente ficou uns 10 dias ah, e tipo, valeu. assistindo o jogo na casa de André Tosh, tomando é. cerveja. Aquela Red Stripe você tomou? bom demais. Aí vocês
2: ficaram de boa, <risos> pô. Aí vocês, eu bebi essa cerveja. É, Red Stripe. Sim. Clássica, né? Clássica, é, clássica é. tava, tava... Eles estavam... Ele tinha entrado ela
0: no Brasil Mas acho que não, não ficou Não rolou, é, é, Não é. rolou Não, e teve uma onda interessante Que a gente... Você falou do mausoléu A gente também, de alguma forma Foi fazer imagens lá, né? Do Sim P, O Pida aqui, né? Aham uhum. Tinha um programa na TV Sim. Aí fizemos a matéria e tal Aí disse assim Ah, vamos lá, Andrew Olha que loucura da porra, bicho Vamos lá no túmulo do teu pai Do, do túmulo do Peter Tosh Que fica em Westmoreland Do outro ah, lado, não, lado da Jamais Pode crer Aí o falou, pô, então vamos nessa. Tipo, tava assistindo o um jogo na, na casa dele, tipo assim, a gente tomando cerveja. Vamos nessa, vamos. Aí o André, meu irmão, uma tora desse tamanho aqui, assim, ó. A 160 na autoban. E ele dirigindo? Ele dirigindo. Uhum. E a gente, assim, e Calibé na época, meu empresário, chorando, A gente tá André, assim. Um a gente andré, vai assim, morrer, gente. velho, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E, e foi, foi uma experiência muito massa. Hã? Cheguei amanhã. É, o Andrew tá vindo também ah, pra fazer é, um show. É. A gente
2: tava falando dele, né, o Flávio? É. Que o Andrew, ele, ele é tipo assim, ele é um cara simples pra caramba. É, ele cara. é. Ele é um menino, que, pô. Ele não quer saber Eu de nada, cara. mano. É. Ele tá aqui, ele tá ligado. igual tu falou assim, vamos ali, pá. É, pô, que, que já rolaram algumas umas paradas, né, dele e tal, mas a galera já acusou porque ele gosta muito, né, de mulher, né? É, ele gosta muito. Ele gosta muito, Mas muito, todo mundo fala é demais. Isso, é. Aí, tipo assim, aí ele às, às vezes a, a passava um pouco do limite. do limite, entendeu? Eu mesmo já vi umas coisas dele super engraçadas, mas, é, mas eu vi, normal. Lá, nada lá demais. na Jamaica mesmo, pô? Meu irmão, mas ele é um cara, mas ele é um cara. Ele é um cara pé no chão, um simplesmente pra caramba é, tem, um coração tem, bom. tem, tem, tem. Ele, ele, ele é sangue bom demais, mano. Ele ele para, é tipo, a gente tava jogando. Pô. Tava jogando altinha, e chegava o André, já chegava na roda, tava jogando altinha com a
0: gente. É, não sei o que. Aí é. foi
2: virando amigo. Ele é simples, é um cara... Ele é, ele é simples. Mas eu... ele é assim, chega a qualquer lugar que ele
0: chega é esse galão na cara. É. É, uma <risos> vez em... Paulo Afonso, cara. A gente terminou de tocar, acho que o Aborosi tava com a gente também, Adão Negro, Aborosi e Andrew Tocha. Aí quando a gente tá chegando de manhã na, 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 na frente do até pô, interior da Bahia, né, velho? Sim. Não é, não é Amsterdã, né, velho? Uhum. Aí tá Andil com a tora na frente do hotel. falando pelo amor de Deus, bicho, a polícia vai passar e vai ali. Antes que você diga que você é filho de Peter Tocha, já ah, lhe matou mas aí.
2: Mas ele, ele é assim mesmo, cara. É. Ele acende acendia no, no segundo do hotel. Fala aí, Flávio, que quer falar alguma coisa? <risos> Quero falar.
1: Diga
3: aí. Ah, aproveitar esse ensejo do, do reggae internacional que você a gente puxou Sim. aí. E eu queria falar também e lembrar perguntar pra você, Alinho, como é que foi também a experiência de representar o Brasil, um dos maiores festivais de reggae do mundo, que é o Rototam Splash que era feito na Itália hoje em dia na Espanha, lá em Manicassim. e vocês tocaram, né, no Rototam um Pão de Equilíbrio, então como é que é essa experiência de um artista brasileiro chegar lá, tocar um reggae brasileiro nas terras de estrangeiras, como é que foi isso?
2: Nossa. Ô mano, foi vibe demais foi... cara, esse, esse, esse ter tocado nesse festival, né, Foi é um sonho né, cara é igual, é igual que tu falei que eu fui lá na Jamaica, foi tipo Sim. um sonho. Porque eu não vou é contar mesmo. que a viagem, que é muita coisa. Mas é, aconteceu contar. muita coisa boa. Mas essa, essa, esse festival... Porque a gente chegou no festival e tocou cedo. Não tinha muita gente para ver o show do Ponto de Equilíbrio. Tinha um, 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 um... Pra um público ali, talvez, assim, o quê? 7 mil pessoas Sim. no campo? Tinham um mil pessoas. Tinha uma galera considerada. E a galera curtindo pra caramba. Mas eu acho que o, o mais... Foi uma vibe tocar nesse show, tá ligado? Vibe demais. Mas eu acho que... Eu, o que eu lembro, tá ligado, Flavos? É de estar tá no festival. É de curtir o festival. Acho que pra mim... Uma, a, a, ah, de ver a, também outras coisas? É, a parada mais maneira pra mim foi tocar, foi legal. Mas como assim, a gente tocou, foi a primeira banda. Não tinha muita gente, então... Foi legal. Foi, pra, foi legal pra caramba. Mas o que eu lembro de estar tá num festival que tinha... É, Coisas, né, de todas as culturas, de souvenir, de culinária, entendeu? E, e gente de todo mundo, vários acampamentos, e a galera lá na Europa, tipo assim, vai de um pico pro outro de. de. de trem? De trem, não. O. Que tem um negócio atrás, cara, a me motorhome, fugiu. Motorhome. É, motorhome. Viagem de motorhome, ah, vai sim, de sim. festival em é um festival, né? A galera tem mais é, condição, né, é, mano? É. é. Então a nego já compra vários. Vários festivais antecipados e vai de festival em festival de motorhome, tá ligado? E aí fizemos amizade, aí conhecemos... Eu lembro do nome dele, do André. Conhecemos um maluco, um brasileiro, André, que ele vendia ele vendia é, artesanato, tá ligado? Aí e ficava dando rolê lá, mano, no, no festival e vendo as bandas aí que também conhecemos. A gente conheceu os moleques do Melo Mood, eles viram o nosso show. Os moleques já eram, tipo, disseram que era... Nosso fã, tá ligado? Nossos fãs. E aí eles... Aí depois do show a gente ficou lá desenrolando com os moleques. Só que eles... Isso era em 2008. O ponto de equilíbrio ainda era roots. Totalmente aquela coisa, aquela pegada bem roots mesmo. Tô bem roots. Aí os caras ficaram impressionados com aquela pegada roots. Até em toda a indumentária, né? na vestimenta, no, 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 no som e tal. Aí os caras, porra, muito maneiro vocês fazerem esse roots. Mas aqui na Europa e tal, a gente... Tem que, tem que fazer uma parada mais moderna mesmo, que aqui hum. o lance já tá mais avançado tal. Então se você não botar um, um dancehallzinho ali, um faia tal, aí a parada não pega muito e tal. E os moleques não tinham nem dread ainda, mano. Tá é ligado? Os moleques do, do, do... E belo, esse é
0: um ponto mano. interessante que você falou, porque é, é, um, é, uma, é muito é, visível que você, como artista, você não tem medo de ir pra essas novas, essas novas musicalidades, esses novos sons... Você também experimenta, assim, inclusive no trabalho solo, você tem mais até liberdade, né, pra fazer isso.
2: É, chegou uma, uma fase da vida, como eu falei, eu vim antes. Antes do, do, do rap, eu ainda fiz. Ainda fui tentar ser MC de funk. Hum. Tá? Então, assim, eu venho do funk, eu venho da Macumba, eu venho do samba, eu venho Massa. do rap. Massa. Eu já venho de um de, um, de um. de uma caldeira. Meu pai já era cantor de, de MPB, entendeu? Meu pai é. é meu pai é amazonense e, e todo mundo... Um era, era de Pernambuco e o outro era do Maranhão. Então era assim, só a galera lá de cima. E hum. eles tinham... O nome do, da banda do meu pai era Lágrimas de um Jumento Apaixonado. <risos> <risos> Bom pra caralho. É, Bentes, ele também. Enfim, eram umas músicas bem legais, mas também que não... Quer dizer, não... você
0: vivia muita música de, de todo tipo.
2: Sim, vivia uh. música de todo tipo. Então, com, com o tempo, né? Teve aquela, aquela fase do, radical ali do Sim. reggae roots e tal mas com o tempo essas coisas foram chegando através do Damian Marley, que eu lembro que foi o primeiro cara que me chamou atenção pro reggae contemporâneo Sim. porque antes do Damian Marley é, eu ouvia eu, eu porque eu tinha uma, uma coletâneazinha que tinha uns reggae mais modernos que uma amiga minha me deu e, e eu e, mas era um reggae mais moderno mas era tipo o reggae revival que eles chamam que a galera que chama de, de new roots Mas a galera chama de reggae revival né? era uma coisa meio roots mas mesmo assim eu ainda tinha um certo assim aquele apego aquela timbragem aquilo do do reggae roots que eu amo até hoje é claro. o que eu mais ouço na vida né tá na
0: nossa nossa é o que DNA. eu mais
2: ouço na vida porém eu eu, eu, eu ouço muito Muita música moderna, não só reggae moderna não só reggae contemporânea. Tudo que é tipo de música contemporânea que a galera faz no mundo, a galera me manda se eu gostei do som, se eu gostei do timbre, principalmente do cantor ou da cantora. Aí me ganhou, entendeu, irmão? Claro, tem muita perfeito. coisa, tem muita coisa, Word Music, tem muita coisa no mundo que você pode botar, que você pode experimentar. Depois de, certa, de certos anos, você já não tem mais nada pra provar pra é, ninguém. Você não quer mais provar nada pra ninguém. Você quer, quer fazer o um som. Entendeu, Sérgio? Você não é mais o atleta. É. No atletismo, o cara tem que... O cara é atleta ali, ele tem que ficar todo... O dia todo... Até que chega uma hora que ele não, não, não aguenta mais. Ele quer fazer mais um
0: lance. E que conquista é. também, né? É, entendeu? Chega uma, uma hora que você...
2: É, irmão, vamos experimentar? Tem pessoas que têm vontade de experimentar, o que eu não julgo, e não experimenta com medo do que vai, com medo do novo, uhum. pra, com medo de, uhum. do que possa acontecer, do que as pessoas possam falar. Mas a gente... Começou fazendo música sem medo do que as pessoas iam falar, que a gente fazia. Quando eu comecei, a gente fazia um reguezinho, um roots muito louco, a gente misturava, já várias umas coisas até meio, meio, meio rock and roll ali, meio psicodelia. Sim, sim, sim. Entendeu? Então a gente nunca teve medo do que os, os outros iam falar quando a gente começou, né? Quando a gente já tava Tinha um público tal. Hum, claro. claro que sempre tem muita gente que, até hoje, que fala: ah, eu gosto mesmo, é daquele reggae, é, <risos> Sempre vai ter, né, Sempre vai ter. O Reggae é Vida com Amor, o tal... Cara, e eu também gosto muito deles. Eu sou... A gente fez aquilo, né, Serginho? Aquilo ali é minha obra, Pô, irmão. Aquilo ali é... Minha paixão, vida, é minha vida. Vai ser sempre. Eu ouço aquilo até hoje. Mas... A, e a, a, cadê aquele Reggae? Eu, eu falo assim, galera... Eu vou falar uma coisa. Aquele Reggae... Ele tá lá. Pra eternidade. Ele foi feito naquela época e vai ficar graças a Deus, ainda bem que ele é, ainda é. tá lá você vai botar no Spotify você bota no Youtube, você bota ele tá lá, ele, ele vai ser aquilo depois o que você faz é aquilo é aquilo. apesar de que a gente continua ainda fazendo muito, muita música Roots e aí a galera que é mais chita fala, pô vocês não fazem, mas não você que não sabe você não acompanha, é, você não tem... sabe <risos> que a gente continua fazendo muito, muito Roots enfim mas aí a gente, tipo, você não tem mais nada a provar pra ninguém, né? Você experimenta, mas, mas voltando à coisa, eu comecei a ouvir o Demian, porque hum. é o filho do Bob Marley, né? Sim, eu gosto da Então, acabei. Eu, eu olhava o, o, o jeito dele, pá, eu falava assim, pô, esse moleque, é, esse moleque é brabo, tá ligado? Só que o som dele era mais, mais Muito pra frente. frente Muito, e eu demorei a entender a vibe da história. Entendeu? Até que uma galera que já, aqui no Brasil mesmo, já era já vivia da onde já bebia daquela daquele caldeirão e já experimentava daquele da, da, desse reggae mais contemporâneo abria a minha visão falava não é parar daqui para assim 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 e eu comecei a pegar visão e junto com outros companheiros da banda fomos, fomos trocando as visões do que do contemporâneo que algumas pessoas às vezes é, eu não tenho nada contra a pop a gente faz música pop também hoje em dia como uhum. a gente não fazia antes mas uhum. tipo, mais amor é uma música pop uhum. eu gosto a, a gente mentira. faz música pop hoje em dia antes a gente não fazia mas assim tem pessoas que confundem o contemporâneo com pop uma coisa é a música contemporânea né com música moderna né com, com, com coisas mais eletrônicas outra coisa é uma música pop né é, 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 tanto que o que era o, 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 o Bob Marley. o Bob Marley Bob Marley mesmo ele começou no ska né no Rockstead os Oscar antes do... Hum. Agora eu me confundi com os... Aquele no... mongoiola. Começou né? no é. para e depois foi pro Rockstead. Uhum. E depois foi pro reggae. A carreira dele começou no ska No reggae mesmo, quando lá perto dos anos 80, lá no, 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 no final dos anos 70, que ele experimentava fazer um disco, um music, um... Aquilo ali não é reggae, aquilo ali é disco. É, exatamente. Muita gente torcia o nariz... O nariz para as coisas que o Bob Marley para os experimentos que era bem R&B uhum. o baixo do coisa é bem R&B o, o Marley já não fazia reg roots 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 há muito tempo reg roots é o reg roots roots mesmo que é aquela coisa que o Bunny Spi aquele o reg do Bunny Pequatané Aquilo ali é um roots é. progressivo o Marley é roots mas é para a época já tinha bem, Ela bastante é word music, é. R&B e música é, Black certeza. People e Rock and Roll too, blues, ali incluído. E muita gente na Jamaica rachava o bico pro que o Bob Marley fazia quando ele fez um disco. Hoje em dia a galera ouve aquilo ali e, vai falar, e fala que aquilo ali é roots. Roots, exatamente. Entendeu? Oh, isso aqui, eu vou perguntar, se tu acha que isso aí é roots, a pessoa vai falar que é. Mas pra quem não... Eu, eu Tipo assim, eu falo que eu entendo porque a gente vive disso, Exatamente. a gente estuda isso muito. A gente, isso, a, gente... a gente vive isso, a gente vê vários documentários, a gente lê muito livro, a gente é inserido no reggae. Então assim, é, tem muita gente que às vezes acha que entende da música reggae, papapá, mas não entende muito bem mesmo, entendeu? Não entende. Tanto que não entende que, aqui, que essa música aí do Bob Marley não é o reggae roots. Exatamente. É um disco, é um entendeu? Enfim, o cápio, o Fália, que não também. deixa de ter essência, é. a galera falou hoje em dia que vai, hoje em dia a galera ouve aquilo e ele vai falar que é roots, por causa da essência então o que permanece, o que eu fui entender com um, o um reggae mesmo ele sendo contemporâneo, é que ele não perde a essência o reggae contemporâneo que é feito na Jamaica na Europa, nos Estados Unidos hoje em dia
0: ele é um, um, um reggae contemporâneo mas que não perde a essência, entendeu? Eu, eu concordo plenamente E tem inclusive aquele documentário do Katia Fire Que mostra realmente que ali Há uma confluência de várias musicalidades Para aquilo exatamente. que hoje é chamado de roots Exatamente, é. um é. guitarrista do, do rock Isso, Exatamente O do tal do blues, é. não sei o que E hoje Zaraba, dia... vai, quer fazer uma... Fala aí, fala, pode? Vamos abrir agora a partir de Zaraba aqui Abre o mic É, Linho Para a gente interagir Porque teve muita interação Sim, claro, claro Para a gente como valorizar aí, o aí, máximo aí, que aí. a gente puder Mas vamos mas começar Mas muito hoje, eu estou falador acho que não ia estar tá falando. Não, tá massa Vamos começar com o Zarab e a gente passa a tela.
3: É, a pergunta é sobre como é concebido, né? Como é que vocês criaram e qual, qual é a ideia do nome Ponto de Equilíbrio? em que ano? Se você lembra.
2: É, é, as pessoas costumam fazer essa pergunta. É, o nome Ponto de Equilíbrio veio no começo da banda. Você ali em 99 mesmo, quando a banda começou. Antes, da, quando tava no embrião, a gente não tinha um nome. E aí, tinha, a, gente tinha, a gente tinha um... Alguns nomes em mente, né? Os integrantes. Eu mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou péssimo de, 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 de título. Tipo, nome de criança. Eu nunca, não botei nome em filho. Eu tenho seis filhos, mas nenhum dos filhos eu botei nome. <risos> é, tem seis A filhos, mas nenhum... Mas... <risos> seis? É. Mas nenhum deles eu botei nome. E, 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 e aí o título... Eu lembro que o André... Antes de falar do nome Ponto de Equilíbrio, eu quero falar uma curiosidade aqui. Porque... Quando era lá no começo, assim. É, foi o Lucas que deu. O Lucas Castrupo que deu o nome pra, pra banda, mas ele ainda não tinha entrado na banda nessa, nesse, nesse. nesse momento. Aí o André falou, pô, quero botar um nome na banda, não sei o que, o que tu acha? Papapá. Mas ainda era no começo de tudo, quando ainda nem tava ligado muito ainda na vibe do Rastafari, ainda tava me passando a visão. Eu ainda era muito leigo nas histórias. Aí eu falei pra ele assim, pô, cara, eu tenho um nome maneiro que eu acho que tu vai gostar. Que. É Hoje Bagana. Aí ele falou. Aí ele falou: Que porra de nome é esse, meu irmão? Osbagana. Bagana. Porra, tá maluco? Isso aqui é a Rastafari, porra. Reggae, bagulho, resistência, mensagem. Tu vai botar o um nome de, de bagulho de. Porra, que é. É. Scooby-Doo, porra, Os Bagano <risos> o pô? <porra>, tá maluco.
0: <risos> A gente tem aqui na Bahia o Los Baganas, né, Cabrinha?
2: É, é, é mesmo. Um Los Olha Os aí. Los Baganas, né? Olha aí. É. Que doideira. <risos> é que acho que tinha uma banda também, tinha uma banda que era Bagabalô, né? Lá do Rio. Sim, sim. Aí ainda existe, pô. Máriozinho, meu amigaço. Enfim. Mas aí, o nome ponto de equilíbrio, o Lucas... <risos> Castrupe, né? Baterista também, compositor. Sim. Ele... Ele, ele tem um lance que eu fico até cismado, que eu fico, tenho até um pouco de inveja que eu gostaria de ter isso. <risos> <risos> Brincadeira. É, que ele, ele, a pessoa sonha, mano. Sonha com uma composição ah, é. e, e lembra da composição e faz a composição que sonhou. E o cara sonha com não sei o quê e traz as coisas do sonho. Tem então, uma galera que é assim, né? Aí... Uma ex-esposa minha também assim. Eu sempre falava, cara que parada maneira. Eu queria ter essa parada, enfim. Aí ele sonhou com o nome Ponto de Equilíbrio. Porque tinha muito, na, na banda de reggae, né? É, tem sempre tinha sempre alguma coisa, tipo, incluído de rasta, fare, ou de, ou de ou de raiz, ou de... É, semente, alguma coisa assim, sim, sabe sim é, alguma coisa, roots, reggae sim. não sei o que, sempre sim. tinha esses sempre sim. tinha alguma coisa assim, entendeu aí ele pensou, pô, ponto de equilíbrio que aí ele, ele falou que agora eu não, não vou saber lembrar a explicação porque ele tem uma explicação certa sobre, mas é sobre o equilíbrio entre o bem e o mal, entre a escuridão e o claro tal, Perfeito. tal é esse lance do, do ponto de equilíbrio que é a verdade universal mesmo que é o ponto de equilíbrio, aqui, lá, lá e cá né? Na, você bota na balança tudo na, é o, tudo na verdade é Tudo na ver Nós e eles Tudo é. na verdade Oi? O ano. 99 99 No, no comecinho hein? Quando a banda tava começando Entendeu? Aí ele veio com esse nome
0: a gente se amarrou, mano. É lógico que todos nós somos fãs Eu e admiradores. Tem uma árvore sem raiz,
2: a árvore, no lance da árvore, raiz. Porque, ao uhum. mesmo tempo, tem o lance do raiz ali, que ele é. ainda falou da árvore. Por isso que tem a música Árvore do reg do Lucas, né? Foi Sim. uma das primeiras composições. As primeiras composições que a gente começou a tocar é, do ponto de equilíbrio, composições é,
0: autorais, né? Era de dia e Árvore do Reggae. É o que eu falo, né? É lógico que todos nós somos admiradores da história do. Todo o corre dos meninos do Ponto de Equilíbrio e aprendemos a reconhecer Ponto de Equilíbrio, mas os baganas é. <risos> Parei. Vem, Flavos? Os Perdemos os baganas e ganhamos ponto de equilíbrio. Oh, é.
2: Melhor, né? Pelo amor de Deus, né?
0: Aqui é, eu falei para ele: que a gente os, os baganas.
2: baganas.
0: Vamos, Elinho, valorizar o máximo que a gente puder da interação. Porque a gente vamos tá mesmo, vamos pelo lá. horário também. Vamos sim, vamos. vamos. Mas é, valorizar o que a gente puder da interação. Eu gosto, eu gosto disso. Que tá bombando e você sabe que é sinal de prestígio eu do público. Eu gosto do, do, da curiosidade do público. Leonardo, Cast, pergunta pro Hélio quais são os filmes que ele mais curtiu e que documentários ele recomenda. Forte salve.
2: Ah, os filmes que eu mais curti... Caramba, cara, porque é tanto filme... E eu sou meio sequelado com o lance de filme... Mas tem um filme... É até curioso falar isso... Tem um filme que pra mim, na minha visão... Ele é o principal dos principais... Uma trilogia, uma trilogia que se chama O Poderoso Chefão... É, clássico... Que eu acho um filme que ele me deixa abismado... Como a coisa é tão profunda... Entendeu? Ali no, no lance do, do crime, do fundamento do crime, tudo ali que te deixa envolvido dentro daquela daquela trama, daquela trama, trama. ali, né? Daquela trama ali. Esse, pra mim, é o principal. Tá? Tem um filme também que é Senhor dos Anéis, que eu acho muito curioso também, Senhor dos Anéis, porque o, o anel, né? O anel é o poder, é o dinheiro, né? Então só, só poucos não se corrompem por aquilo. Então é uma história muito parecida com o que a gente vive aqui, porque você... Você nunca vai saber, na verdade, quem é a pessoa que vai botar aquele anel e vai virar um monstro. Entendeu? É, é muito louco. É, então, assim, é, é toda, toda a, a, a trama também do filme do Senhor dos Anéis também é muito importante. Um filme que eu gosto também, curiosamente, é Rock, um lutador, né? Que é um filme norte-americano. Porque ah, você
0: é lutador, porra, de jiu-jitsu, de MMA, porra. É, mas é que eu
2: acho... Eu, o jeito ali, eu acho... A, a, tá, essa, aquele... A vida ali do rock, a forma como ele vai levando, as coisas assim, é tudo bem emocionante, sabe? Você, você emociona meio que o, o, o filme todo tal. e tal. Cara, tem tantos filmes, tantos filmes. Agora, o documentário que eu recomendo, meu Deus, deixa eu ver um documentário. Cara, agora pra lembrar, isso que é fogo. O negócio é que tem tanta coisa na minha cabeça, aí quando eu vou querer lembrar de uma parada, fica difícil. Que é muita grande na mente, né, mano? É foda. Cara, deixa eu ver um documento. <risos> eu gosto, tem tanto documentário que é foda pra
0: caralho. Agora eu não tô lembrando de nenhum, meu irmão. Daqui a pouco você lembra, você Depois viu, eu pô, vou
2: é. lembrar, depois eu vou lembrar e vou lembrar. você e lembrar te lembra, dar e vai
0: surgir, aí, porra, aquele tal. Tá. Sim. Vamos lá. É, Mucambo Oficial, qual a mensagem que ele pode deixar para as novas gerações de bandas de reggae?
2: É, as novas gerações de bandas de reggae, é, a, apesar de tudo, apesar de tudo que a gente sempre fala, perseverança. Né? Tipo assim, vão ter obstáculos E obstáculos profundos Então você precisa saber muito bem O que você quer né? O reggae ele, ele é uma música que ele pode ser Abordado de várias formas Tanto musicalmente como na mensagem Então isso Pra mim já não é mais o tão importante o que, o que O que a galera O que o reggae o, o, a, a galera do reggae hoje em dia Até tem que pegar que eu acho que É, é, o, é o lance do da correria mesmo, entendeu? Entender, entender a correria de hoje em dia. Entender que, infelizmente, o mercado, ele, ele tá predatório. Então você tem que saber burlar, porém você tem que saber trabalhar com ele. Sim, não tem outro jeito, tá? Porque assim, tem muita gente, às vezes, que eu vejo que cai na hipocrisia de tipo assim, ah, mas eu sou resistente, isso, isso, aquilo. Máximo respeito. Máximo recheio. Porém, a gente tem que sempre lembrar que a partir do momento que você bota uma música no Spotify, que você bota uma música no YouTube, você, bota, você, você já está associado à mesma empresa de que o cara mais. É, é, mais como é que eu posso falar? Marcial. Mais comercial, mais capitalista, Sim. está também. Então você não, não deixa de estar nesse mercado. Você concorda comigo? Perfeitamente. Então se você está no mercado. Você tem que trabalhar, entendeu? Você tem que produzir, você tem que fazer de certa forma, você tem que jogar um pouco o jogo do mercado. Não é se render ao mercado, mas você tem que jogar. É estar tá sempre trabalhando, estar é tá sempre fazendo, estar é tá vendo o que está que acontecendo, estar tá vendo que. Se não for assim, assim a cena não vai para frente, tá ligado? A união, tá ligado? Também eu, eu vejo que até no, no. Hoje em dia, no trap ainda, no rap a galera do rap já era unida, mas hoje em dia a galera fala muito trap, mas a galera do trap, do funk ainda é mais unida, ainda, entendeu? E essa, uni, essa união, às vezes dentro do reggae, rola às vezes uma barreira de, de, dessa união também, entendeu? Eu não sei por que, que isso acontece, infelizmente, eu não queria estar falando isso, mas rola uma barreira da união. Muitas vezes a gente. Tem muita gente que chega em mim, sendo sincero mesmo, entendeu? Tem muita gente que chega em mim pra reclamar. O nego, em vez de chegar pra colar, pra somar, o nego quer reclamar. Entendeu? Mano, se você chegar em mim pra reclamar, não vai ter nada, irmão. Porque tá reclamando de uma coisa que eu. Não tenho, eu não vou nem ouvir a sua reclamação Porque eu não tenho nem tempo Porque a minha parada foi sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar Fazer, fazer realizar, entendeu? A gente tá para ajudar quem quer ser ajudado Entendeu? Cola junto, entendeu? Cola junto, tenta saber qual é do corre Vem junto, tá vendo que eu tô vindo Tenta vir junto, tenta é. acompanhar, aprender E aí tu vai, se você quiser mesmo Você vai, se você colar Se você colar na grade, tu vai ter minha atenção Tu vai ter atenção nossa Com certeza Mas as pessoas querem ficar lá do outro lado E falar, porra, quer que eu vá lá e... É. Pô, não, mano, eu sou Hélio Bentes, eu sou ponto de equilíbrio, me desculpa, meu parceiro, tá ligado? Com todo respeito, modéstia à parte, Aqui entendeu? Vamos, certinho. Só tem muita gente que, pô, o cara começou ontem e tá ali reclamando, então, às vezes, por isso que rola muito antes de união no rec, o nego já tá ali pra te reclamar, pra te julgar, não sabe nem qual é do teu corre, às vezes o cara não tá, não sabe nem do teu dia a dia, tá ligado? E meu já Deus. tá ali pra reclamar, pra julgar e, porra, pô... Não, mano, se você, como vários... Que colam, tá junto, tá... E tá, tá rolando. E, e tá rolando, e vai vir junto, entendeu? E, por, e rola muito essa, essa barreira mesmo da desunião também.
0: É. Eu acho que tem uma coisa também da maturidade ali. Do, do, do
2: ré. O Mucambo, Mucambo. Sim. Quem perguntou foi o Mucambo. É. Ele perguntou... Eu tô falando porque e o Mucambo, os moleques do Mucambo, são os moleques que colam. Massa. Tanto que eu tô sempre trocando ideia com os caras, tá ligado? Reposto coisa deles. Se a gente estiver num lugar algum dia junto e eu tiver à disposição de ir lá fazer um som com os moleques, eu vou fazer. Claro, pô. Por que que eu não vou fazer? Só que eu tenho o meu corre, que é dia a dia. Como te falei eu tenho seis filhos, mano. E não é fácil, não. Eles não pensam que nem o meu. eu meu. Eu não sou tão materialista, mas, mas os meus filhos, crianças, meninas, são quatro meninas, elas são um pouquinho materialistas. Então, são minhas filhas, eu tenho que então, fazer o máximo que, que eu pode, puder. Eu não é. vou, eu educo pra não ser isso. Mas tem coisas que não tem como é. explicar pra uma criança. A criança fala pra você, quero um doce. Se você puder dar o doce, você vai dar, irmão. É. Seu filho, você não vai dar. E são seis doces, né? São seis.
0: <risos> <risos> vamos que vamos interagir o máximo que a gente puder com a rapaziada. Estamos um pouco pressionados pelo tempo, mas vamos lá. Sim, vamos lá. É, trap News, como foi pra ele fazer um trap com os caras da racha ah, isso foi massa, na semana ah, que eu cheguei massa lá na demais, casa massa Você já é tinha feito, já falei, porra, é ligeiro Massa é som demais
2: som... Que é, Foi através de um, de, um, de um conhecido né, De um parceiro já de infância Lá de Vila Isabel, Diegão, E aí ele falou, porra, mano Ele já tava trabalhando com o Felpa ele, Eu descobri que ele tava trabalhando com, com a galera do Rasco, os meninos, ele falou, mano, se liga nesses sons, Os moleques querem fazer um som contigo Tá ligado, no Jovem Dex, pá, no Alê Nos moleques, Brandão e tal eu falei, não, não tô ligado não, mano Não tô muito ligado não Porque é muita, muita gente, coisa, né, é, mano a gente, vai, a gente acaba se perdendo já é, né, Muitas né, bolhas É, mano E o nosso HD não é mais o mesmo HD, né? Enfim aí, o, 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 aí, olha o som dos moleques Pô, olha se liga nesse som Quando ele me mandou o som Eu falei, mano, que som é maneiro pra caramba E os moleques falam Santa Caia Fazendo uma referência à música nossa Essa molecada que vem hoje em dia que, querendo ou não, os moleque bombam no stream, tá ligado? Os moleque porra, tem um público fiel pra caramba. Essa molecada, eles têm um público fiel. A, a, o público, a molecada do trap, é fiel. É, eles não precisam de muita coisa, entendeu? Eles fazem aí o corre deles, eles falam o que eles querem falar, pra os não precisam de ninguém pra poder... Tá o tranco deles, poder coisar. E aí eles fizeram referência ao, ao ponto de equilíbrio e me chamaram pra, pra participar e pra mim foi... Pô, foi uma satisfação. A música é uma mensagem maneiríssima. Os moleque, a gente fez o clipe depois, que fica, parece até que é na Jamaica, foi no Pelourinho, Sim. em Salvador mesmo. Ficou um maior lance maneirão. A música é irada. Que foi, o, é tem, bonita a música. E tem o Jimmy também, né? Eu falei do Ale, o Brandão, o Jovem Dex e o Jimmy né? no, é. no som. E aí nessa... O, 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 a gente foi gravar no, no, no Pelourinho. Eu gravei... Não, minto. Fui lá pra casa dos moleques gravei a música rapidinho, no outro dia a gente já tava, eu já tava gravando o, o, o clipe lá no Pelourinho, pá, ficou uma junção maneiríssima, aí depois os, os, os react, eu fiquei vendo os react vários react, aí eu nem sabia que tanta gente que fazia os react <risos> pô, me conhecia, que era meu fã, aí quando falava ô oh, Elinho, agora vem o Elinho, pum eu vi um, um, um react que do, da, da molecadinha nova, cara, lá na Moçambique, eles num quarto assim humilde, na né? Moçambique não, Angola. Hum. E o react do, da molecada, e os moleques, pá, eu fiquei emocionado com aquela alcança, parada. Né, como, alcança, né, Alcança, mano. Né? E aí, aí nessa. E aí, eu tenho que muito agradecer como é, 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 a RAS Produções, Diego, os moleques, né? Da RAS é, os meninos que me chamaram pra fazer a participação. Porque depois disso até a música Santa Caia viralizou no TikTok, tá ligado? Hum, então pra você ver como é que sim. uma coisa leva a outra, entendeu? Então aí os moleques colaram, a gente fez um som e virou um som maneiro. É, tudo, é, muito, é muito simples isso. É. é muito simples. É muito simples fazer a coisa acontecer, entendeu? E, e a gente fez a coisa acontecer. Uma mistura de trap com reggae que deu super certo. É, bom, tem, já tem mais de milhão de visualização. E vamos aí. Rapaziadinha da racha. Tamo junto. Santa Caia, Santa Caia. Tempos de escola o nome da música, quem não é boa conhece, caramba. é. é Raj Produções, Lyle e Geral junto, y'all. Vamos que vamos. É super trap cheiro. com reggae, parceiro.
0: Leandro, Leandro Pratis. O que vocês acharam da escolha do ator Kingley Ben Adir para interpretar o Bob Marley no cinema? One Love, One Aim, One Destiny.
2: Rapaz, eu não tenho muita, muita é, opinião sobre esse assunto, não. Porque eu não fiquei... Não, vou, pra, pra ser sincero, eu não me inteirei muito desse assunto. Então eu prefiro não, não falar. Desculpa. De boa, vamos nessa. Sei que não. É importante. Não, 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 não. é Eu sei, eu sei que, eu que seria importante, mas eu não... Eu... Esqueci é, de me inteirar nesse se assunto. tiver um cuidado... Estava né? inteirado em outros assuntos mais eu,
0: importantes aqui dentro do Brasil. A biografia, do Brasil. É, é sempre os filmes biográficos assim, é, é sempre muito um terreno... É, mov, uma área movediça, né? Muito, é muito complicado. Sim. Então, assim, se tiver respeito e cuidado, eu acho que é soma, né? Acho que vale, né? Eu, mas eu não é, sei de nada... claro,
2: mas eu não tô muito ligado...
0: Eu também não. Mas é bom que a gente já dá é, saber, cara. É, é, bom, é essa é picada. Vamos dar essa picada pra saber. Vamos lá, Cabas? É, Júnior Bay, Santos Cé. E a turnê de 20 anos que foi interrompida pela pandemia, tem previsão? É, cara, porque aí
2: 20 anos já virou 23 aí. <risos> Infelizmente, mano.
0: Deixa eu completar 25, é, eu, sei né? que
2: é, eu sei que é chato, cara, pro público ouvir isso, mas é porque é a realidade mesmo, que de 22, deixa pro 25. Nessa. De 20 vai, vai, vai pro 25 Aguarda um pouquinho, espero <risos> que você esteja vivo até lá E vai ser maior ainda o show
0: Tava sendo de 3, vai ser de 5 horas Eliseu Silva, boa noite BaiaCast, Serginho, salve, Alinho O que podemos esperar do próximo álbum do Ponto? E qual o disco do Ponto que ele mais gosta?
2: É, olha Eu, eu é tipo assim É suspeito eu falar, né desse, desse Desse próximo álbum do Ponto Mas a gente já, já lançou algumas, algumas prévias aí, né a gente já lançou uns, uns singles, fizemos uma com o Mato, né, Reação. Fizemos uma com o Maneva. É, fizemos, agora lançamos uma com com 30 30, que se chama Martin de Sá. Que é uma mistura ali, é, meio trap, meio reggae também. Mas com, influenciada em Sunshine, do Bob Marley. Massa. É, já estamos vindo com mais Pedrinha. Reação é uma, é uma, é uma, é uma música, é, é, com, essa com o com Mato Seco. É um som, um reggae bem... Parece uma do, do, do Peter Tosh, é, Reggae, My, Reggae, My Reggae My Light, né? E com essa pegada assim. E estão vindo com umas, com umas músicas bem interessantes, cara. Com uma pegada bem maneira, cara. Eu acho que esse disco vai ser um divisor de águas aí, que ele tá bem, bem equilibrado, tem umas pancadas roots, assim, bem legais. Eu tô, eu tô gostando muito desse próximo álbum, álbum do Ponto de Equilíbrio. Mas eu peço que as pessoas ouçam de coração, né? Porque o que foi, foi. E agora o novo a gente tem que abrir... O coração para ouvir aquilo que o que foi foi nunca será realmente nunca será igual meu nem o meu minha, minha meu 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 dedo até o meu dedo mudou né até a minha unha deve ter mudado de, 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 de um tempo para cá então tudo tudo dá uma não é que muda né mas vai se transformando né entendeu ciclo natural da mas coisa, esse é. esse álbum novo aí galera mas pode esperar o, que vai vir bom de Mas o preferido tá de
0: todos da carreira o preferido perguntou, de todos perguntou.
2: Eu, eu gosto muito de, do Dia Após Dia Lutando não gosto muito de, de, do Dia Após Dia Lutando ele foi o nosso terceiro álbum, e aí o, o nosso primeiro foi o, o Reggae é Vida com Amor né, que foi bem experimento assim. o segundo foi Abre a Janela, que já foi uma produção que foi uma produção que veio até com uma sonoridade mais, mais moderna, a produção, na produção ali, né, musical, hum. que foi o Chico Neves mais uma, uma Roots assim mas o terceiro o, 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 o Dia Pode Já Lutando ele é, ele é, ele é rutão, assim, tem uma timbragem aí tem o Dom Carlos, tem o um De Congos tem o um D2 ali, uhum. tem a Ivete tem umas participações bem especiais esse, esse disco é bem especial mas cara, eu, eu vou te falar, eu gosto de todos e o último que a gente lançou também o, essa é a nossa música, eu gosto dele pra caramba também, ele tem uma pegada assim mais moderna, mais old music, mas eu gosto pra caramba dele também eu gosto muito de todos, mas o dia após dia lutando. Só que esse que tá vindo agora aí, meu irmão. <risos> mas no o, meio, entre acho que Tony o último uma que...
0: vez, né? A gente tá sempre muito apaixonado pelo último projeto, que é isso. Sim, é bom, isso é importante.
2: É, é verdade. Mas depois dele, depois do, do álbum, a gente lançou muitos, muitos singles. A gente sim, tem sim. tempo que a gente não lançou, porque a gente foi lançando singles, singles, singles. Single. Entrando nessa onda de, de lançar singles, lançamos muitos singles. Nem vou saber falar agora. mas A gente tem até um, um, um álbum uma coletânea que se chama família ponto que são esses
0: singles são vários símbolos. ah né? tá legal isso vamos lá Cabas mais mais um pouquinho de interação
3: que a gente Cabas eu, quer eu fazer queria fazer uma pergunta aqui que o o Cabas tem, quer interagir é o pessoal tem ressaltado sobre isso sobre a união do reg o pessoal fala muito que nem né, outros em outros estilos normalmente acontece uma certa união e que no reg eu acho que a experiência eu também experienciei isso várias vezes o que acontece? No reggae, pelo menos aqui, a gente percebe que não é tão, não é tão forte como a gente gostaria. Apesar da gente cantar e expressar isso, né? a gente, na hora de realmente demonstrar isso na, 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 na lida mesmo, a gente percebe que, eu não sei com você como foi a sua experiência, mas a gente percebe que é um certo um distanciamento assim, entre as bandas de reggae.
2: É, mas é como eu tinha, é como eu tinha falado, é como eu tinha dito antes. É, 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 o negócio é que rola essa barreira, porque, tipo assim... É, no rap, no trap, a galera, a gente tá. A gente fica. Eu, 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 por exemplo, mano, eu lanço vários artistas aí. Toda hora tu vai ver eu lançando. Se você me acompanhar, você vê que toda hora eu tô lançando um artista novo. Não só do reggae, não, do reg do samba. Até do funk eu lanço, às vezes. Enfim, eu tô sempre. Eu, o ponto de equilíbrio também estamos sempre para abraçar uma galera. Mas é que, como eu tô falando, às vezes eu não tá. Você não tem tempo para parar e. e, e, e e ficar ajudando, porque a vida a vida é correria para todo mundo, cara a gente precisa, cada ser humano a gente individualmente a gente precisa fazer o nosso corre, não dá pra gente viver a vida ajudando as pessoas só se vivesse de luz, de pá, mas a gente é, corre como qualquer um, a gente sente dor, sente frio, sente fome, nossos filhos, nossa família entendeu? Todas as pessoas que a gente ajuda então a gente não tem tanto tempo né? para poder abraçar todo mundo Abraçar o mundo Existe essa frase Se você abraçar o mundo Você tá fudido É verdade Enfim Mas a gente está sempre aberto para ajudar né? Nesse caso Mas de forma geral Você e, sente e, que isso é uma... E, e de forma geral é isso, Mas é o que eu tô falando aqui ó, Rola essa barreira Um, um não, não vai colar com o outro Não chega para colar Por às vezes não sei por, por que que acontece Mas realmente não rola A união que deveria é, Acontecer Como a mensagem diz é. Entendeu?
0: Infelizmente eu acho assim, que essa coisa da maturidade ajuda muito. Eu todos, Inclusive, nós temos, né, Elinho? A gente sim. já tem nossos, nossos pega-paca-paca, como a gente fala na Bahia, né? Sim, sim. E, e depois desse reencontro com o Alexandre lá, durante o processo da gravação do nosso último álbum, que foi lá no estúdio deles, eu tive a oportunidade de me reaproximar de Alexandre, que há muitos anos a gente não, nem ficava perto. Sim. Não era uma inimizade. Mas, uhum. é como você falou, às vezes ocorre e é todas as dificuldades que o reggae... É um segmento que tem suas dificuldades dentro do mercado é. fonográfico. Dentro de uma série de questões, Cês como você falou. Que Sim, também claro. também tem a
3: questão do próprio reggae, essa coisa, eu sou reg de verdade, que todo mundo querendo se provar. Você acha que não existe um pouco disso também? que Pode ter a... também, e
0: Alinho então... até falou disso. Eu só queria completar dizendo o seguinte, Alinho, que eu acho que a maturidade ajuda muito. Hoje eu percebo que a gente está muito mais, como você falou, já não temos mais nada para provar, nem para a gente mesmo, nem para ninguém. Sim. Então isso ajuda muito. Hoje eu sinto que, pelo menos a nossa, mais ou menos a nossa, nossa galera aqui, a gente, Nath Roots, vocês, é, e até os mais novos, Maneva, é, enfim. Hoje a gente já tem uma, uma postura muito mais tranquila, mais sossegada, porque todo mundo também conquistou o seu espaço. Sim, feliz. com certeza. E é lógico que tudo... É, com a graça de Deus, a gente pode construir a partir de hoje, né? É, claro. Inclusive, o nosso estúdio aqui, a sala ao lado, tá quase pronto. Ó. Da próxima vez que você vem aqui fazer a parte B, a gente já vai fazer um som aqui. É,
2: claro. <risos> é isso aí, isso aí é importante. Né? Mas é, 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 é o que acontece? cara. eu até esqueci o que eu ia falar. É, a gente mesmo, hum. ponto de equilíbrio, a gente já foi assim um dia. Eu lembro da gente chegar a primeira vez em, em São Paulo, mano, e a gente ficar totalmente antissocial, irmão. Totalmente marrento pra caramba. Na Carioca tem isso. É porque primeiro que carioca já tem isso, né? Mas a gente ficou lá super antissocial. Mas hoje em dia eu não tenho... Eu, esse pensamento eu não tenho... Eu tenho de longe. Mas tem muita gente. Costumo, mas rola, cara. Rola. Ainda mais com a galera que, que, que faz o reggae mais... Mais contemporâneo, entendeu? Que já tá ligado mais nesse lance do fit. Que, que ah, traz um é pouco essa
0: parada do rap mais também, mais entendeu? Mais entendeu? Sacou? É, e é um outro momento histórico também, né?
3: Sim. Serginho... Só queria fazer aqui mais uma consideração rapidinho, Fala, já estamos falando sobre isso, sobre oportunidades, sobre novos artistas, né? Eu queria, queria que você comentasse um pouquinho, Elinho, sobre a sua vinda para cá e aproveitou para gravar com o maloqueiro apaixonado, o Adriano. Né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. E uhum. queria perguntar também, acrescentando, se você, nesse, nessa questão de fomentar novos artistas, de aprender artistas novos, você não tem vontade ou teria vontade de montar uma gravadora, um escritório, um selo? Como é que é isso? Sim, com certeza. Vou chegar lá. Selo é, Os Baganas. O Adriano, um maloqueiro apaixonado. <risos> é, aí, vai,
2: aí vai pegar, hein? Não, vou, vou botar, já que é selo, eu vou botar Los Baganas. Los Baganas. É. Mentira, brincadeira, Los Baganas. Brincadeirinha. Vai lá. É, brincadeira mesmo, hein? O é, é, que acontece? Então, ele falou do, 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 maloqueiro, do maloqueiro apaixonado. No domingo, né, a gente foi. Era, era o meu dia de descanso mesmo, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer logo essa parada. Enfim, um, 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 muita gente me manda, é, olha esse artista aqui, olha esse artista lá, tá, não sei o quê. Eu vejo muita gente, mas é como, não, dá, não dá tempo, não sei o quê. Mas aí teve um que o rapaz me mandou, que ele, tá, que ele filmava o, um, o, o outro o cara, né, que é o, que é o Adriano. Ele. Na época ele tava. Isso tem, deve ter um ano já. Ele tava, ele tava morando na rua. Ele tava dependente de químico e tal, tudo mais. Só que aí uma câmera e ele, o Adriano tá ali no canto e cantando, mano. Cantando uma música. Né, 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 cantando a música, que é essa música que a gente gravou, né? No domingo. Aí ele me mostrou aquilo, eu falei. Aí eu fiquei conversando com ele, pô, Alex, Alex, tamo junto, se estiver vendo. Alex, que ele foi o pivô dessa história aí, né? Alex, cara, mano, esse cara canta muito, mano. Mas assim, é que eu, eu, a gente é cantor, mas eu ouvi o timbre dele, eu, mas era muito peculiar, e, e, e eu sentia aquele é, autodidata, tá entendendo? Sim. Tipo assim, fazendo a parada ali, eu, ve, eu vejo que ele faz a canção, ele bota, parece que já tá com tudo ali, sabe? Não é, não é, não é, não é. Aí eu falei, mano, esse cara é muito bom. Não sei que. Fui e postei no. Eu falei, mano, vamos gravar esse cara. Ah, achei esse maluco de novo, que eu quero gravar ele, não sei o que, não sei quando, não sei como. Eu não sou muito bom de, de, de me organizar, mas eu vou juntar um time aqui. Flavos foi um que fez, fez parte desse time também. Aí eu vou fazer um time, um time aqui pra ver se a galera me ajuda aí nessa caridade. Não sei que. Fazer essa boa ação pra esse amigo. que Ver se a gente grava pelo menos essa música aí com ele. Não sei o que. Aí ele demorou a achar o Adriana. Eu postei. Eu postei esse vídeo que ele me mandou, eu postei no meu feed. E a parada deu, mano, 200 e poucas mil visualizações, deu mil, quase mil comentários, eu falei, pô, viralizou. E a galera já falando assim, eu botei o, o som, e a galera ficava falando assim, caraca, já tô com uma música, já tô com um refrão na mente, não sei o quê, tem que gravar ele sim, ele, ele merece. Pá, 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 pá. Aí tô desde então, tô nesse contato tentando gravar essa parada. Aí chamei o, o Selecta no Beat, agora é Selecta no Beat, né, o Guilherme. Lá, lá de Três Corações, um, um, ele já fez um, uma base pra mim, inclusive minha, com a base minha com a, com, Freedom, com a música do Freedom Sound. Sound que é sujeito que trabalha, que é uma que tá, tá bombando, uma dessas novas meio que tá bombando aí, né? Dentro do, do circuito reggae. E aí. Caramba, esqueci que eu tava falando. Perdi a, perdi a linhada. Você tá falando sobre. Ah, do, 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 do Adriano. E aí. Eu, 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 o Select tá no beat fez a fez a base pra mim. Em, é, em cima do que... Desse videozinho que eu tinha mandado o vídeo do cara. Sim. Aí ele pegou e fez o coisa. Falei, Erlinho, tá meio assim, mas não sei o que. Aí eu falei, pô, já que eu vou ficar... né Eu vou ficar aqui em Salvador, vou ficar até amanhã... Falei, vou fechar, vou. Falei, já chamei Adriano, vamos gravar Falei com o Alex, ah, Alex vamos, pum, pum. Já falei com o Flávio, os Flávios arrumam um, um estúdio Aí vem um estúdio, aí dois horinhas aí, eu pago lá Vamos fazer essa parada, aí o Cuque tava junto O Cuque também, Cuquezão Também entrou na ação, falou Não, eu vou lá contigo, vamos lá, vou ajudar Ele vai até, ele, e o Cuque também vai fazer participação Já que ele tava junto, sim. acabou que Essas paradas é mão é, da maneira, né Acabou que ele vai fazer parte, parte na música também Que é uma voz, pô, imensa E aí fomos lá gravar O Adriano e já já vai sair esse som aí ele já não ele já não é mais morador de rua e a gente trocou ideia com ele ele tem várias outras músicas e é super inteligente mano o cara é super inteligente e tal e se é, assim, é. mais um talento oculto né na, nas ruas é de Salvador né que é que é, aqui Salvador né que é berço demais e aí, e foi isso que aconteceu. Adriano, se você estiver vendo, mesmo no coração já já vai sair essa nossa pedra. A galera que, que tá ligada, que viu lá no meu feed, lá do Instagram, do Facebook, viu o Adriano lá, maloqueiro apaixonado. Já gravamos a música, já já tá saindo aí. E sobre uma gravadora, cara, eu penso. Penso mesmo, eu já tenho os artistas, já tô ali, já tô sondando os artistas, tô querendo trazer eles pra mim, mas já eles vão sair, eu tô com medo deles. <risos> o meu, já já vai vir mais eu. Eu quero dar o que eles merecem, não é papo de política. Não, não sou político, eu não, não prometo, eu não sou político. Político promete, eu não prometo nada, eu só quero realizar. Eu só tenho a vontade de realizar e graças a Deus, Deus me dá saúde e tudo que eu preciso para realizar. Até as parceiras, Flávio está aqui, Marquinhos também, que sempre me, me recebe, também ajudou, com certeza, de alguma forma. É, então, eu quero fazer, eu quero fazer uma, eu quero montar uma gravadora tá ligado não quero trazer os artistas para mim mas eu não tenho verba ainda mas essa trabalhando nisso eu vou conseguir levantar <risos> essa verba para vir com força e poder levantar ah, também a certeza. cena a cena reggae mas não só a cena reggae a cena musical tal
0: dos artistas e que é meio que a Alexandre que, que tá fazendo lá né do Sim Nage também sim e é, é muito legal isso que acho que volta aquilo que eu falei da maturidade a gente começa a enxergar de outra forma é a gente é... começa e a gente é. já tem mais o é. o
2: know poder, né o know-how de acolher também claro. né aquele lance eu tenho é. Muitos desses artistas são, são, tipo, meus afiliados, são como fossem meus filhos, então é, isso é muito importante também, tá ligado? Sem dúvida.
0: É, Nil, vamos falar dessa agenda aí, porque tem muita gente que tá acompanhando a gente Flavos, e você tá no corre,
2: Flávio Flávio, vai me ajudar nessa agenda aí desse, desse fim de semana, que quinta-feira, agora amanhã, a gente vai estar tá em Maceió. Aonde mesmo, Flávio? No horário Choperia. No fala Pode falar, fala aí. Anuncia pra gente aí, o Flávio, por
3: favor. Isso aí, então amanhã, galera de Maceió Imperdível, original Helio está tá na casa Junto com várias atrações também, selecta Pode look... falar
2: atração, por favor, também
3: Selecta Look, look Double Eyes é, Vou ter que consultar aqui agora o, o Flyer Mas daqui a pouco eu falo as atrações é, Dia 26, dia 25 também na sexta-feira lá no Che Music Bar em Aracaju Sergipe. Opa, que original, maravilha. O do Bentes também junto com o herdeiro de Flávio lá Eu vou
0: de rode tá nessa aí, viu? Acho que eu vou de rode nessa.
3: E na, no sábado, no sábado pra quem é aqui da Bahia, fica ligado que o reggae vai ser no Reggae Beach lá no Litoral Norte, onde o Sérgio conhece também sim, lá no Ocabana. Sim, que é um lugar Santo Antônio de Aniversário, né?
2: aniversário do
3: Aniversário de 21 anos do projeto Ocabana Beach Bar com o Jack Select, a máxima respeito o Jack. Isso. E é isso, vamos colar junto que vai ter Cine Calmon também, vai ter, ter Beats, Roça ter sound sound ter de e de Santana. Ah, e que massa, velho. É, Os isso
0: dois aí. também
2: já tiveram aqui. Bom, oh, turnezinha, turnezinha pelo Nordeste. É. Aí no, no domingo, depois disso tudo, eu vou estar lá em São Paulo, lá na Sim. Zona Norte, lá com um Ponto de Equilíbrio, o um Centro Cultural da Juventude, o Ruth Cardoso. Pronto. Se você aí de Sampa estiver vendo, de Nosso graça, Hélio Bentes, gratidão de coração oh, pela sua Sérgio, presença. É isso. Porra, obrigado, irmão. Estamos fortalecendo Obrigadão sempre, seu Obrigadão pelo meu, convite. Eu tava bom. doido pra vir aqui, aqui no Bahia, é, no há, Bahia muito Caixa, tempo, é. há muito a, tempo, há muito tempo. Mas,
0: é, eu, é muito engraçado que eu tive recentemente, eu já contei isso aqui, meu falar, tive com, fui assistir o show do Night Roots aqui, de, porra, de bobeira, assim, fui lá dar um abraço em Alexandre. E aí, fui tirar uma foto rápido com ele. A primeira coisa que ele me falou foi assim, véi, véi, que dia a gente vai lá naquela porra, assim, mesmo?". eu é, achei massa. É, aquela estiga da é, era é,
2: falando, você quer falar Porque algum. a
0: comunidade reggae, é, e os artistas e todo mundo que fez parte da nossa história junto né com Adão, a sua história. A história... Hoje o pessoal tá é, vendo isso daqui como algo que pode ser um elemento agregador nesse sentido. É... De todas essas ideias legais, sim, conhecer sim, sua história, sim, sim. conhecer a história sim. de cada um dos artistas. Mas aqui.
2: sempre é, a gente fala às vezes algumas coisas que podem parecer negativas, mas a gente sempre ac acredita e sabe que o positivo... Tá, tá sempre aí. presente. Tá sempre a gente presente. faz reggae, às vezes é. tem uma coisa que a gente tropeça aqui, tropeça ali. Mas estamos sempre trabalhando é. com o melhor é. da vibe. Somos todos, na verdade, somos todos. Todo mundo quer o bem de todo mundo, né? No fundo, no fundo, Sim, a gente é quer verdade. ver o R crescer, a gente é. quer ver o reggae lá em cima.
0: A música boa, verdadeira, é isso. Vamos que vamos. Tá? Jorge Billy vai dar agenda!
1: com a presença de, de um grande artista tem 30 pessoas aí fora aqui pra... <risos> tem uma galera, tem uma galera é, né? que veio ver o artista aqui, isso não, não acontece é, todo dia, né? É, exatamente uhum. gente, eu só quero dizer pedir muito obrigado né a gente estava há algum tempo, acho que desde o ano passado a gente estava tentando foi. fazer o, o te chamar aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu então vamos para agenda, né irmão amanhã nós teremos aqui Siga Pedro, que vai ser um papo muito bom, comediante, é, um comborista influencer baiano, que vai ser muito legal, certo? E sexta-feira nós teremos é, um, um grande debate. Falando sobre religiosidade, mas, na verdade, racismo religioso. O nome, na verdade, não é intolerância religiosa, é racismo religioso. Que nós temos a mãe de santo...
0: Mãe Márcia.
1: Mãe Márcia, um pastor evangélico, Roberto Amorim, e um... Sheikh cheque islâmico, islâmico também. Que eu não me arrisco a falar o nome, porque... Eu realmente não consigo fazer essa pronúncia De muitos, muitos consoantes Olha que bom é, é mais ou menos isso
0: <risos> Então é isso, agradecer a toda a nossa equipe Aos convidados aqui também A uma galera que tá aqui fora quer falar com o Elinho também A gente agradece, muita paz, muita luz E amanhã às 19 horas a gente vai estar tá com o Siga Pedro aqui
1: Siga Pedro
0: Vamos que vamos, paz e luz
2: Eu queria de deixar um recado, agradecer Já que eu tô aqui no Bahia Queixa Agradecer esse povo da Bahia de Salvador, que tanto acolhe o Ponto de Equilíbrio, a gente tava lá no, no República do Reggae, maior festival da América Latina, foi lindo foi lindo pra caramba e teve a repercussão da galera falando que o, que o show do Ponto foi o melhor eu fico muito grato, cada um tem seu valor o festival inteiro foi lindo, parabéns mas eu queria realmente agradecer de coração todo o carinho que o o público o que o povo baiano tem pela gente tá, é até de emocionar, me dá até vontade de chorar de verdade mesmo, fiquei tão emocionado naquele dia, vocês são demais, mano de coração mesmo, pô, eu me sinto aqui eu me sinto muito à vontade, muito em casa mesmo e muito bom representar o reggae aqui nesse lugar lá no, viver aquela galera, mano é surreal, mano. Inacreditável, de verdade. Sérgio,
0: olha o chegou. Opa, ah, chegou o Sampaio Sabores. Sampaio Sabores aí Sampaio. pra presentear. Pronto, o Opa. nosso grande alinho que já vai levar. Opa. O nosso Sampaio Sabores está aqui, Não. ó. É, ah. é, é. A gente já é a é mas... Esse aqui é meu, São é vários, meu. vários, vários, vários. É, é, agradecer a toda a rapaziada aí. Se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe e dê like. Aquele corre que você já sabe. Obrigado a toda a equipe técnica, aos convidados, a Flavos. Mas também um especial agradecimento a Flavos, porque Flavos é desses caras é, que realmente são importantes na história Faz a do união, reggae. A Liga. Um cara importantíssimo no reggae do Brasil e mais é mundo. Mais legal de tudo. Meu grande amigo de toda a vida. Obrigado, Flavos.
1: Mas eu conheci primeiro ele.
0: <risos> é, francamente, Valeu.